0: Rund um den Postring. Der
1: Podcast. Rund um den zu
0: Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
1: Hier ist Timo Hildemann. Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um
0: den Bustring. Herzlich Willkommen zum Podcast rund um den Brustwängen. mein Name ist Lennart und mein Name ist Jannik und dies ist Folge 134 unseres Podcasts, Thema heute das 2 zu 2 des VfB am vergangenen äh, Samstag am 14. Bundesligaspieltag, Blödsinn, am Sonntag war es, Sonntag 15.30, es war der 14. Bundesligaspieltag, der VfB führte 2-0, spielte am Ende 2-2 gegen die Hertha und darüber wollen wir heute reden mit unseren zwei Gästen, zunächst und stelle ich unseren Gast aus Berlin vor, das ist Kilian bei Twitter zu finden unter Kilian. Hallo Kilian. Hallo. Und unser zweiter Gast ist Chris. den kennt ihr schon. Der war nämlich vor vorletzte Folge Chris oder vorvorletzte Folge äh, auch schon zu Gast äh, bei Twitter zu finden Chris. Herzlich willkommen nach kurzer Zeit zurück im Podcast.
2: Servus, hallo.
0: Ja, wie gesagt, den Chris kennt ihr schon und bevor wir das, über das Spiel reden, wollen wir natürlich erstmal unseren Gäste-Gast kennenlernen und deswegen, Janik, übergebe ich wie immer an dich, stell doch bitte mal den Kilian vor.
3: Ja, sehr gerne, schönen guten Abend auch von meiner Seite aus in die Runde. Kilian, erzähl uns doch mal, wie bist du zur Hertha gekommen?
1: Er ist tatsächlich ein bisschen komisch, ich bin ja eigentlich in Mönchengladbach geboren und bin dann mit fünf nach Münster gezogen, hier wohne ich auch immer noch. Und ich war eigentlich immer Gladbach-Fan und hatte mit Hertha eigentlich nichts am Hut. Also eigentlich, ich fand, es war halt ganz normaler Bundesligist, hatte keiner mal richtige Meinung zu denen. Und dann kam halt der Steven zu uns. Steven war früher mit der Klassenkameradin und Freundin von meiner Mutter zusammen. Und Steven kennt man vielleicht aus dem ganzen hertha Base kosmos und von der Aktion Hertha-Kneipe. Und er hat mich sozusagen ein bisschen da reingezogen. Und dann habe ich halt so ein bisschen die Fanszene von Hertha kennengelernt. Und auch so halt so ein bisschen lieben gelernt und wurde dann halt mit der Zeit immer mehr und mehr zum Hertha-Fan. Und äh, bin, war leider noch nie im Stadion, richtig in Berlin bei einem Spiel. Das muss ich aber unbedingt mal nachholen. Und ähm, ja, so bin ich eigentlich Hertha-Fan geworden. Jetzt habe ich so eine doppelte Liebe zwischen Gladbach und Hertha.
3: Sehr außergewöhnlich auf jeden Fall. Aber toll, also <lacht> solche Geschichten bereichern ja dann auch unsere Sendung. Ähm. Ja, du hast es gerade schon erwähnt, hast damit auch schon vorgegriffen auf die nächste Frage. Du hast leider noch kein Spiel deiner Hertha im Stadion live gesehen. Ähm naja, doch,
1: eigentlich schon. Also, okay. also vor, ein paar schon Jahren, vor ein paar Jahren war ich halt mit meinen Eltern und meinen Geschwistern im Borussia-Park. Ein Auswärtsspiel
3: quasi. Ja.
1: Nee, als, als da hatte ich noch nichts Da hatte ich noch nichts mit Hertha zu tun und er hat äh, Gladbach Hertha mit 5 nur aus dem Stadion geschossen.
3: Okay, okay. Gleich so ein fulminantes Spiel mit Hertha Beteiligung, nicht schlecht. Ähm, hast du denn ein Trikot von der Hertha? Oder ja, bist du Her allgemein jemand, der Trikots trägt?
1: Ähm, ich trage eigentlich schon gerne Trikots und ich habe auch zwei von Hertha. Ähm, eins habe ich dir selber gekauft und also mein zweites, weil mein erstes habe ich zum Geburtstag bekommen von eben dieser Hertha-Familie rund um die aktuellen Hertha-Kneipe. Und ich habe mich da wohl so beliebt gemacht, dass sie mir ein Trikot geschickt haben und Sticker und einen Fanschal und so. Und das hat mich total befreut und das hängt jetzt hier in einem Rahmen in meinem Zimmer.
3: Sehr schön, hat es einen Ehrenplatz bekommen. Ja. Nicht schlecht. Ja, ähm... Dann die letzte Frage wäre, wo findet man dich ähm, im Stadion? Ähm, du hast jetzt mal erzählt, du, du wohnst jetzt in Münster. Ähm, erzähl uns doch mal, wenn du ins Stadion gehst, gehst dann meistens nach Gladbach oder vielleicht auch nach Münster, wenn es denn möglich ist aufgrund von Corona oder auch nicht. Nehmen uns da mal vielleicht ein bisschen mit.
1: Also in Gladbach war ich früher mit meinen Eltern öfter, aber jetzt mittlerweile habe ich, ein bisschen mehr Geschwister als viele andere und deswegen und die sind auch ein bisschen jünger. Deswegen ist der Stadiongang in Gladbach ein bisschen seltener geworden leider. Da sind wir dann meistens im Familienblock. Wenn ich aber mal alleine oder mit einem Freund oder mit meinen Eltern, keine Ahnung, nach Preußen gehe, dann bin ich meistens im Stehblock M oder im Stehblock N. Stehblock M ist sozusagen direkt neben der Gegengrade und Stehblock N ist direkt bei diesen Ultras, die immer Stimmung machen. Da ja. gehe ich dann meistens hin.
3: Also tatsächlich dann auch supportest noch so ein bisschen deinen Heimatclub mit, also die Preußen Münster dann in dem Fall.
1: Ja, also ich, ich, ich habe eigentlich keine Ahnung, in der Tabelle stehen und sowas und ich, ich informiere ich informier mich da auch nicht so viel. Aber wenn ich da bin, dann kenne ich auf einmal alle Spieler und, und feuer die an.
3: Ja, so ein bisschen Lokalpatriotismus ist auch gut und Preußen Münster, ehemaliger Bundesligist, auch ein Verein mit großer Tradition. Das ist schon gut, wenn man die auch ein bisschen dann mit unterstützt. Auf jeden Fall. Wunderbar. Dann, Kilian, erstmal vielen Dank für diesen kleinen Einblick in dein Fanleben. Lennart?
0: Ja, äh, dann
3: musst du mit dem Spiel weitermachen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich möchte, aber ich, wir müssen wohl. <lacht> Sonst ist die Folge zu Ende. wir, müssen, wir ja, müssen. Schauen wir mal auf das zweite, Vf, zweite VfB äh, gegen Hertha, das das Keller-Duell. Äh, zunächst mal zur Aufstellung. Uh, Karazor uh, saß auf der Bank, dafür uh, war Endo diesmal als alleiniger Sechser hinter, hinter Mangala, uh, der auf der Acht spielte, nicht wie sonst die beiden nebeneinander auf der Acht vor Karazor oder die beiden mit Doppelsechs. äh, uh, außen uh, die, und die Dreierkette waren wie immer und vorne spielten dann uh, Förster und uh, vor allem Mamush hinter al als Sturmspitze. Chris, uh, warst du überrascht, dass al in der Startelf stand?
2: Ähm, ich habe auch direkt unter den VfB-Tweet gepostet, dass es risikoreich ist,
0: ähm,
2: weil ja Algarhui die letzten Spiele nicht funktioniert hat. Aber ich habe die Idee eigentlich ganz gut verstanden, dass man davon ausgegangen ist, dass die Hertha tief steht und man ihn so gesagt als Anspielstation, als Zwangspieler benutzt oder einsetzt.
0: Ja. Ähm,
2: aber er hing dann eigentlich ziemlich sehr in der Luft die ganze erste Halbzeit lang und auch Teilen der zweiten Halbzeit so lange, wie er im Spiel war.
0: Ja, ja, ja. Ich
2: glaube, in der ersten Halbzeit 15 Ballaktionen oder sowas. Also, puh.
0: Ja, da, da kommen wir, glaube ich, gleich, äh, gleich auch zu, warum das nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Äh, schauen wir mal kurz auf die Hertha, Gilian. Die äh, hat ja einen neuen Trainer, der uns wohl bekannt ist, äh, nämlich, wir haben es in der letzten Folge schon angesprochen, da stand sie, glaube ich, schon fest. Äh, Taifu Korkut äh, hat die Hertha übernommen äh, nach dem äh, 1 zu 1 gegen Augsburg am letzten Spieltag. erstmal. Wie ist deine Meinung zu, zu dem Trainerwechsel und was, wie war so deine Reaktion darauf, dass es Teil von Korkut wird?
1: Also, dass man Paldade entlässt, ist eigentlich aus meiner Sicht fast richtig, weil er diese Basics, die er jeden, jedes Mal erwähnt hat, einfach nicht immer richtig reingebracht hat. Mal waren sie da, zum Beispiel beim Spiel gegen Frankfurt, aber dann waren die auch mal wieder Vogelwild bei einem Spiel. Also, da wusste man nie, was man erwartet. Man wollte halt ein bisschen noch Ruhe reinbringen. Deswegen kann ich die Entlastung an sich verstehen. Als ich dann aber gesehen habe, dass von Korkut kommt, da war ich enttäuscht, sehr enttäuscht. Weil ich hätte jetzt irgendwie gedacht, so auch wenn weniger auf dem Markt sind, dass man hätte ein bisschen besseren Namen holen können. Weil jetzt mal ganz im Ernst, so von also Korkut ist nicht umsonst drei Jahre weg gewesen. Also ist jetzt auch nicht so der beste Und, und davor
0: mit dem VfB äh, quasi abgestiegen. Ja. Äh, genau, ja. Ja, ja. Ähm, er hat dann mit dem 442 begonnen. Äh, klassisch, äh, Klassischer geht eigentlich nicht. Äh, die Hertha war eigentlich sehr, sehr engagiert in diesem 442. Hast du diese Reaktion so erwartet nach den letzten Spielen?
1: Ja, also, ich habe jetzt, also, hab jetzt nicht drüber nachgedacht, aber alles andere, was gekommen wäre, wäre halt absolut schlecht gewesen. So. Also, man muss ja eigentlich unter dir engagiert sein. Vor allem noch in so einem Abstiegsduell und dann noch mit einem neuen Trainer. Also, alles andere hätte mich schon sehr enttäuscht.
0: Ja, Aber ja. das
1: 4 für 2 das fand ich tatsächlich gut. Und man hat ähm, auf den Außen lieber zwei Spieler. Die Außen sind ja so ein Thema, was in Berlin eh nicht so gut ist. Man muss das Spiel eigentlich nur ein bisschen breit machen unter dem Saaday-Fußball. Und man hat gegen Hertha gewonnen. Also das war eigentlich schon ganz gut.
0: Ja, ja. ja es gab ja die erste die erste Chance für Belfodil dann äh, aus Spitzenwinkeln in der vierten, die dann äh, Müller noch parieren konnte. Der VfB, Yannick, äh, der hatte auch ein paar Angriffe äh aber die wurden nicht zu Ende gespielt, weil man keinen Abnehmer gefunden hat. Vor allem Massimo, Massimo und Sosa kamen zwar den Ball, aber sind nicht richtig durchgekommen. Äh, und ich meine, das hat auch ein bisschen was mit dem Spielsystem der Hertha zu tun gehabt. Nämlich diesen beiden Viererketten, wie, wie Kilian, das, Kilian das ja auch gerade schon angesprochen hat. Äh, wie fandest du dieses, äh, unsere Außenbahn in dem Spiel?
3: Ja, ähm, zu, wie soll ich sagen, ein bisschen zu harmlos, also ich hätte mir da mehr Engagement gewünscht, klar, es war, ihr habt es ja gerade auch nochmal aus taktischer Sicht alles ähm, richtig dargelegt, ähm, es war irgendwo klar, dass die Hertha wahrscheinlich eher tief stehen wird und darauf bedacht sein wird, erstmal ähm, sicher und kompakt hinten zu stehen und damit haben sie dann unsere, unser Flügelspiel auch so ein Stück weit ausgeschalten in den ersten Minuten beziehungsweise halt nicht äh, zur Entfaltung kommen lassen, weil da kam relativ wenig Durchschlagskraft, ähm, wie wir das vielleicht sonst aus früheren Spielen auch kennen. Und deswegen war das, wenn man es auch über das gesamte Spiel dann betrachtet, ein bisschen zu wenig.
0: Ja, also gerade in den ersten Minuten, da gab es, glaube ich, eine Flanke von Sosa, die ein bisschen gefährlich war. Mhm. Das war, glaube ich, die einzig wirklich gefährliche Flanke von Zosa. Und äh, auch Massimo, der sich da echt ganz gut durchsetzt. Ja, aber, aber die Flanke ähm, dann halt. Ja, äh, dann findet er keinen Abnehmer. Und, genau. Ähm, ja. Und dann, ganz überraschend, 15. Minute. Das 1-0 durch Oma Mamush. Jovic verliert den Ball am, am VfB-16er äh, gegen Anton. Und der Anton guckt kurz hoch und schickt man auf die Reise und äh, weil man noch in der eigenen Hälfte gestartet ist stand er auch auf, konnte auch konnte er auch nicht im Abseits stehen äh, und der rennt Boyata dann davon und äh, macht ihn rein äh, wir hatten ja gerade darüber gesprochen Kilian dass äh, dass die härte eigentlich relativ tief stand warum war man da so weit aufgerückt dass man sich mit einem Pass äh, und ich meine, Anton ist jetzt nicht gerade für so Pässe bekannt bei uns äh, und für sein gutes Auge, den macht du schon nicht schlecht, aber es ist keiner, der so ständig so Bälle spielt. Äh, wie konnte man sich da so über, überraschen lassen?
1: Ich habe absolut keine Ahnung. Also das ist <lacht> einfach nur ziemlich schlecht verteidigt. Wenn man mit einem Pass aus der eigenen Hälfte, wenn sogar der Stürmer aus der eigenen Hälfte startet, die ganze Verteidigung überspielen kann und Dedrick Boyata in einem Laufduell gegen Omama Musch setzt, dann ist es einfach nur extrem schlecht verteidigt und da hat man das 0-1 auch wirklich verdient.
0: Ja, da kann ich dir gar nicht widersprechen. Also ich war auch echt, echt, echt überrascht. Äh, Chris, äh, Mamouche, äh, das ist eigentlich genau das, das seine Stärke, oder? Dieses Spiel, dieses äh, dann den Ball kriegen und ab dafür.
2: Ja, ist natürlich ein extrem schneller Spieler. Ähm, sowas hilft ihm natürlich dann schon auch ein extrem trickreicher Spieler, das hat er oft genug in dem Spiel auch gezeigt. Ja, aber ja. gerade wenn er sein Tempo ausspielen kann, ich glaube, das ist dann schon genau sein Ding. Und den macht er ja dann auch am Ende nicht schlecht. Also ich kenne, also, ja, ist immer schwierig für einen Stürmer, glaube ich, glaub, auch wenn man so viel Zeit hat zum Überlegen, was man jetzt macht. Ja. Ähm, das will, also für manche ist es vielleicht einfacher, wenn die nur so kurz, also wenn sie kurz Zeit zum Überlegen haben, aber er hat es dann schon eiskalt vorm Tor gemacht, das war schon stark.
0: Uh, uh, ja, fände ich auch. Also da kommt ja später noch so eine Chance, wo es eigentlich auch gut macht, in einer guten Schussposition ist. Also, uh, das ist so ein bisschen das, was mir, was mir Mut macht, erstmal unabhängig vom, vom Ergebnis, dass du halt mit meinem vorne jemanden hast, der halt nicht so ist wie Klimowitz muss man ganz böse ausdrücken, weil Klimowitz, mhm. der hätte zu lange nachgedacht äh, und hätte den Ball wahrscheinlich äh, Scholo, äh, keine Ahnung, an die Brust geschossen oder so, ich weiß nicht, also ich möchte mich auch nicht auf, auf ihn oder auf, auf andere einschießen, aber du hast halt das Gefühl, okay, mit Mamusch hast du jemanden, der, der macht halt so Dinger, ja? der rennt zwar über einen halben Platz, aber kriegt ihn dann auch unter. Ähm, und äh, da haben wir einige Spieler im Kader, die da äh, dann äh, Nervensausen, die, wie heißt das, Muffensausen bekommen. Muffensausen, ja, genau. Ja, Nervensausen <lacht> bekommen, äh, deswegen also <lacht> Echt gut. Und ähm, sein zweites Saisontor nach dem nach dem späten Ausgleich gegen Frankfurt. Ja, und vier Minuten später stand plötzlich 2-0. Den Philipp äh, Fürst und ich kann es nicht anders beschreiben, der läuft einfach auf den äh, Herr Tana Straub vom Zu, schießt nicht besonders platziert, fand ich, und auch nicht besonders hoch oder so, sondern schießt halt einfach. Und das Ding ist drinne. Janik, äh, <lacht> was war deine Reaktion, als es nach 20 Minuten, 19 Minuten plötzlich 2-0 für VfB stand? <lacht>
3: Zunächst einmal ist dieses Tor ja unfassbar, also der kann da ja wirklich durchjoggen, der sprintet ja nicht mal, unser Philipp Förster, sondern ähm, joggt da durch und, und ich habe noch vor dem Fernseher gesagt, ich so, Junge, leg doch quer oder oder mach irgendwas, aber er wird nicht angegangen und nimmt sich dann diesen Abschluss, ähm, den er schon auch gut trifft, ah. ähm, nicht nicht besonders platziert, aber, aber doch... Ähm, irgendwie dann ein sehr fieser Ball auch für den Torwart, weil er flattert auch, glaube ein bisschen, ja. ähm, wenn ich mich recht erinnere und ja, wie, wie war meine Reaktion? Zunächst einmal natürlich die Freude über, diesen, über diese frühe Führung. Haben wir ja nicht allzu oft in dieser Saison beim VfB. Ähm, dann natürlich auch wo, schon vor dem Tor äh, unfassbar, wie, wie frei er da durchjoggen kann. Also er sprintet ja nicht mal, er zieht ja nicht mal an, sondern schockt da wirklich ganz gemütlich durch, also ich weiß nicht, was da die Hertha-Defensive gedacht hat, ich glaube, da waren sie irgendwo anders, nur nicht auf dem Spielfeld und ja, dann trifft er den Ball natürlich auch sehr gut, wenn auch nicht besonders platziert, aber es ist schon ein fieser Ball, er flattert ein bisschen und ja, macht er gut und habe ich ihm auch oder ich denke jeder, der es mit dem VfB hat auch ein Stück weit gegönnt, weil er zeigt schon immer sehr, sehr viel Einsatz auch, ähm, investiert sehr, sehr viel in jedes Spiel und da hat er sich dann jetzt auch mal belohnen können mit dem Tor.
0: Ja, ja das stimmt. Das kommt in der Tat nicht häufig vor. Kilian, Janik hat es gerade schon gesagt, äh, weiß nicht, was hat da defensiv sich da gedacht hat, warum die so passiv war. Kannst du es dir erklären, vor allem so kurz nach dem, nach dem
1: 1-0? Ich kann es mir erneut nicht erklären. Ich frage mich, frag mich, was die da angestellt <lacht> haben. Vor allem so in den ersten 15 Minuten waren die halt echt bissig. Und äh, waren immer standen hinten tief und äh, sind immer gut drangegangen. Und dann kommt Förster da irgendwie so leicht angedackelt. Also da stehen vier Leute rum. Vier ja. Leute. Und die könnten alle drauf gehen, könnten Fuß reinhalten, könnten irgendwie einen Körper reinstellen. Aber die die laufen einfach nur oder joggen einfach nur hinterher. Und dann dann kann er doch einfach schießen. Und dann hat er Glück, dass der Ball reingeht. Und ja, also das, das kann ich mir nicht erklären. Das war einfach nur schlecht.
0: Ja, 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 ich glaube, dazu kommen wir später auch noch auf, auf der anderen Seite. Ähm, ich möchte erstmal kurz auf die 22. Minute kommen, wo Mamouche dich den Ball am äh, Hertha-Verteidiger vorbeiliegt, aus 12 Metern schießt. Schulo äh, pariert ihn aber. Chris, du hast ja vorhin schon gesagt, äh, dass du das äh, System, was er mit Mamouche und al äh, spielen wollte, grundsätzlich schon nachvollziehen kannst. Wie fandest du den Mamouche in dem Spiel?
2: Ähm, ja, ich glaube, das war eigentlich mit einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste bei uns auf dem Platz, ähm, weil er hat ja auch in der zweiten Halbzeit hat auch, wenn wir mal offensiv äh, vor, also offensiv vorne drin, also vorne waren, dann hat er ja auch immer wieder was probiert und auch mal wieder ins Eins gegen Eins, ins Tripling gegangen ähm, und deshalb fand ich Mamouche eigentlich einen der Besten von uns, wenn nicht sogar den Besten, ja, in der zweiten Halbzeit mal ein bisschen unglücklich abgeschlossen und den hätte er vielleicht auch machen können, aber Grundsätzlich war er eigentlich echt stark.
0: Ja, also ich fand auch, das war eigentlich, also ich schließe mich dem an, dass es unser bester Spieler war, weil er unglaublich aktiv war. Was mich halt so ein bisschen geärgert hat, ist halt, dass dieses System halt überhaupt nicht funktioniert hat mit, mit al äh Und zwar aus dem Grund meiner Meinung nach, war, weil Al-Ghadoui überhaupt nicht angespielt wurde. Also zumindest nicht so, dass er irgendwas ja. mit Mamouche hätte machen können. Der al wurde dann angespielt, wenn er irgendwie am Fünfer stand. Ähm, oder viel zu tief äh, angespielt quasi im Strafraum. Ähm, und da war halt, also keine Ahnung, also ich, ich verstehe nicht so richtig, warum wir mit Mittelstürmer spielen, wenn wir ihn nicht anspielen. Oder wenn wir, also, wenn wir schon sehen, okay, wir, du erreichst ihn nicht über die Flanken von Sosa, äh, dann musst du ihn anders anspielen, und zwar direkt über die Mitte. Und wenn du das auch nicht machst, weil er halt zu tief auch steht, dann kannst du es auch gleich sein lassen, irgendwie. Also ich, das, ist keine Ahnung.
1: Ich glaube, bezeichnend für die Leistung von Algadrui ist, dass ich bis nach dem Spiel, wo ich mir die Aufstellung angeguckt hatte, nicht wusste, dass er spielt.
0: Ja. ja er hat irgendwie einen, einen 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 Ballverlust im im Hertha 16er und äh, ja keine Ahnung ich werde halt, er ist halt als Backup äh, behalten worden diese Saison ähm, und keine Ahnung ich glaube Kalejtsch und und man Busch, das hätte anders ausgesehen weil Kalejtsch war halt der Wandspieler 10, 20 äh, nicht 10 sondern halt 20 30 Meter vom Tor aber halt nicht irgendwie im 16er, also das ist äh, schön gedacht gewesen, dachte ich auch zu Beginn, aber es hat überhaupt nicht funktioniert, aber trotzdem, man muss schon mit einem guten Spiel und äh, dann hatte der VfB das Spiel eigentlich so unter Kontrolle und dann kommt das Tor von Belfodil, was dann zum Glück für den VfB abseits äh, gefiffen wurde, beziehungsweise das Wort Abseits angezeigt, der Rieder stand in der Mitte im Abseits äh, und es wurde dadurch aktiv, dass er halt Müller irritiert. Ja, ich hatte ein bisschen das Gefühl, der Ball wäre trotzdem reingegangen, auch wenn der Rieder nicht überhaupt abseits gestanden hätte. Siehst du es auch so?
3: Ja, ich sehe es auch so. Also ich bin auch davon überzeugt, dass ähm, der Rieder da wenig Einfluss hat in dem Moment. Klar, er steht schon im Sichtfeld von Müller. Äh, aber ähm, ja, ich gehe auch mal davon aus, dass der Ball auch ohne sein Zutun hin reingegangen wäre.
0: Ja, ja. Äh, und was mich ja besonders fuchsig gemacht hat äh, an, dieser, an dieser Szene, und da interessiert mich ja noch gleich mal die, äh, die Sicht von Killian aus Härter-Sicht. Äh, Mafo, Paulus und Massimo versuchen mal, Maulida auf dem Flügel zu stellen und es klingt nicht. Und dann, äh, Ito gegen Belfodil sieht echt, echt schlecht aus. Dann nimmt die einfach die Hände drücken und lässt die quasi durchgehen. Ähm, wie fandst du denn die, die Chance aus, aus, aus sicht und Ist das das, was du dir, was der Härter letzte letzten Woche gefehlt hat? so, so ein Spielzug mal?
1: Naja, man muss jetzt auch sagen, der Spielzug war jetzt auch nicht wirklich besonders, weil einfach nur ein wenig, wenig gute Abwehr vom VfB Stuttgart ja, das stimmt. Ich glaube, ich glaube, jeder mittelmäßige bundesliga hätte da auch das Tor gemacht. Ähm, ich ja, kann also, ich
0: widersprechen. Ja, also
1: also eigentlich war das fast schon einfach. Also Maurita musste den Ball halt einfach nur durchbringen, weil zwei Leute auf einmal nicht in den Zweikampf gehen und Belfodil hat dann einfach unfassbar viel Zeit im Strafraum, sich um Ball zurechtzulegen und zu schießen. Also ähm, also äh, meine Mama hat nicht ausgelacht, als wir das Spiel geguckt haben, weil ich habe mich über die Abwehrspieler, Abwehrfehler von Stuttgart aufgeregt, anstatt mich über das Tor zu freuen. <lacht> also, das hat meine Mutter ziemlich lustig.
0: Ja, das, 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 das glaube ich. Ähm, ja, das war so, vor allem für den VfB war es einfach Glück. Es ja, erinnert mich ein bisschen an, äh, an González in der, in der Relegation. Äh, richtig dumm im Abseits gestanden, äh, der da wieder. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob der Ball damals auch vielleicht auch trotzdem reingegangen wäre, wenn Gonzales nicht da gestanden hätte. Das alles hätte, hätte Fahrradkette. Äh, aber auch hier, also für den VfB einfach Glück. Und dann kommt, äh, nur wenig später in der 40. Minute das 2 zu 1 durch Jovic Und der, das ist wirklich, nur, also er, er sagte, das wäre eine Kopie von dem Abseits-Tor. Nein, es ist eigentlich eine Kopie von dem Förster-Tor, weil der läuft, ich habe immer geguckt, der läuft am Mittelkreis los und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft in den 16er und macht das Ding dann in, in den Winkel ja die erkläre mir das Tor wie kann man also nachdem du vorher schon super passiv warst ja und äh, wenn du da durchlaufen lässt warum lässt du einen am Mittelkreis loslaufen und das Ding da reinmacht da war ja da hat ja keiner Fuß gehalten, nichts ich verstehe es nicht ja, <lacht> ja, wie, kann man
3: das, wie kann man wie kann man das erklären ähm, es hat sich ja nach dem 2-0 ähm, tatsächlich auch wieder angedeutet, dass der VfB keine Führung verwalten kann, beziehungsweise mir gefällt dieser Begriff nicht verwalten, weil man keine Mannschaft oder keine gute Fußballmannschaft sollte anfangen, nach einem 2-0 in der 15. Minute zu verwalten. Ja. Ähm, das, das ist einfach viel zu riskant, aber ähm, ja… Das ist ja auch so ein, so ein Thema, was wir jetzt auch schon in vielen Spielen hatten, dass der VfB es schafft, dann einen Gegner, der dann eine schwache Phase hat, die man dann auch ausgenutzt hat und in Toren umgemünzt hat, wieder zurück ins Spiel zu holen durch eigene Unzulänglichkeiten. Und nur so kann ich mir das jetzt so ein bisschen theoretisch erklären und eben damit, dass einige Spieler, und da werden wir sie nachher auch nochmal drauf zu sprechen kommen, Pellegrino Materazzo hat es ja nach dem Spiel gesagt, dass er da auch ein paar Gespräche führen will, dass da einfach ein paar Spieler gar nicht auf dem Platz waren, auch in dieser Szene. Also ähnlich, wie ich es vorhin bei der Hertha auch argumentiert habe, würde ich es hier jetzt auch machen. Die Spieler waren mit ihren Gedanken ganz woanders. Der eine hat gedacht, ach komm, ich verlasse mich mal auf die anderen hinter mir oder auf den neben mir. Und dann ist es natürlich auch ein wunderbarer Abschluss von Jovetic, ähm, da sieht man dann schon auch seine Klasse, die er ja durchaus noch hat, trotz seines hohen Fußballeralters. Und ja, aber natürlich darf das auch, ähnlich wie das erste Tor von uns, niemals so fallen. Das ist absolut amateurhaft verteidigt und ähm, ja, amateurhaft, das ist jetzt eine Beleidigung für sämtliche Bezirksliga- und Landesligamannschaften. Das ist einfach das ist einfach gar nichts. Das hat mit Defensive, wie sie im Fußballsport ähm, auch letztendlich ähm, definiert wird, nichts zu tun. Ja. Das ist einfach nur zugucken und nicht mitdenken und keine Antizipation, nichts. Es war jetzt auch kein überragender Spielzug von Hertha, dass man jetzt sagen könnte: Wow, das war spielerische Weltklasse. Nein, es war einfach, es war einfach Mist in ja. dem Moment. Einfach, Mist, wenn du so verteidigst, dann kriegst du auch in der fünften, sechsten Liga Tore. Das, das geht einfach nicht. Und da müssen sich vielleicht auch wirklich einige, einige Spieler auch nochmal hinterfragen, was sie da gedacht haben.
0: Ja. ja. Ich, mich, <lacht> mich, hat, ja. mich
2: hat da sehr aufgeregt, dass Förster nicht hinterhergegangen ist. Weil der war eigentlich, also der war noch zwischen, zwischen Jovetic und Gegentor, als Jovetic den Ball, also unserem Tor, als Jovetic den Ball bekommen hat. Und dann läuft er ein bisschen an und Förster trabt einfach nur so nebenher, wo ich einfach sag, geh hin, weil aus der Dreier aus der Dreierkette will keiner rausrücken und dann, ja, war es dann halt zu spät.
0: Ja. ja, das ist aber, das ist also, das, das verstehe ich nicht. Also, das ist ja auch kein sonderlich ausgefeilter Spiel zu gewesen. Und das da keiner, dass da keiner rausrückt, im defensiven Mittelfeld aber auch keiner, also im Mittelfeld da auch keiner, keiner reagiert. Kilian, du sagst, du warst schon, hast dich bei dem Abseitstor mehr über unsere Verteidiger aufgeregt, als dich über das Tor gefreut,
1: wie war es beim 2 äh, eigentlich genauso. Also, <lacht> ähm, das Tor ist dann halt auch fast so, also nicht vom Herausspielen, weil beim äh, ersten Mal ja wenigstens noch ein, zwei Pässe gesehen, beim zweiten ist die einfach durchgelaufen. Aber ähm, vom Schuss und von der Bewegung her war es eigentlich genau dasselbe äh, wie beim. Ähm, wie bei einem Abseitstreffer. Also, da wird wieder, niemand geht hin, der kann frei von der Straußbaum, kannst du da schießen. Und eigentlich muss man wissen, dass Juventic mit dem Fuß ein toller Fußballspieler ist. Aha. Und wenn man dann halt einfach niemanden auf, dahin stellt und der frei schießen kann, dann macht er halt auch irgendwann sein Tor. Und ähm, ich habe das Gefühl, vielleicht waren die Stuttgarter schon so ein bisschen in der Pause, so, so schon mit den Köpfen. Die haben ja generell nach dem 2:0 0, sind die voll auf Erweiterung gegangen. Das hat mich auch so ein bisschen gewundert, weil hätten die ihre Leistung beibehalten und Härte auch, dann hätten die auch schnell 3-0 geführt und äh, so haben die es dann vor der Halbzeit ein bisschen aus den Händen verloren. Der Held hat dann auch nochmal ein bisschen Druck gemacht und da lag auch zwischenzeitlich der Ausgleich in der Luft, aber ähm, aus Stuttgarter Sicht ist jetzt zum Glück dann halt nicht gefallen.
0: Ja, also das verstehe ich generell nicht. Also ja, wir haben jetzt gegen Dortmund uns wirklich hinten rein, rein noch... Äh hinten raus noch ein Ei ins Nest gelegt selber, äh, dadurch, dass wir dann irgendwie nur einen zur Absicherung abgestellt hatten äh, an, an der Mittellinie. Und, aber seitdem auch gegen äh, gegen Mainz hatten wir das ja, dass das, äh, Matarazzo dann in der zweiten Halbzeit plötzlich nochmal äh, defensiv wechselt. Äh, also eigentlich ist es ja nicht unsere, entspricht es ja nicht dem Naturell der Mannschaft, nach dem 2-0 zu sagen, okay, jetzt äh, machen wir mal 70 Minuten Eier schaukeln. Äh, sondern normalerweise wird er dann weiter drauf gegangen. ob man dann die Tore macht, ist eine andere Frage, aber man lässt halt den Gegner nicht äh, wieder Oberwasser bekommen. Und das ist ja das, was man mit der Hertha gemacht hat. Ähm, der VfB hatte dann in der 47. Minute, also in der Nachspielzeit, der ersten Halbzeit noch eine Chance nach, nach einer Ecke. Anton Köpf vorbei. Und generell muss ich sagen, was mich wirklich geärgert hat, waren unsere Ecken sind seit Wochen absolut gruselig. Also, das ist was, wo Castro wirklich fehlt, muss ich ganz ehrlich sagen, also in allen an, an anderen Situationen ist es manchmal so ein bisschen schwer festzumachen, äh, weil es halt einfach im laufenden Spiel ist, aber diese Ecken, egal ob die jetzt von Marouche waren oder von Sosa, die sind eine nach der anderen irgendwie an die kurze Ecke auf dem Torwart weit vorbei gesegelt. und das ist ja eigentlich so ein, so eine, keine, ja, du hast halt al ja, du hast, äh, du hast Warfopanos hinten drin, du hast Anton, du hast schon genügend Spieler, die einfach mal so eine Ecke reinhauen könnten, aber äh, stattdessen kassieren wir halt so Dinger wie gegen Mainz und äh, machen selber zu wenig. Das, ich, das ist ein enges, ekliges Spiel und im Zweifelsfall gewinnst du das halt durch eine, durch eine verwandelte Ecke. Also das, das habe ich nicht verstanden, warum wir da so schlecht sind. Äh, und dann war Halbzeit und dann kam TBD äh, für Massimo, der mit Übelkeit runter musste. Also ich dachte zuerst, es wäre irgendwie taktisch, aber es war äh, immer schlecht und äh, TBD hat dann auch gleich eine Chance. Ja, äh, erstmal, wie fandst du Massimo in der ersten Halbzeit?
3: Ähm, ja, hier würde ich die die klassische Bewertung hernehmen, stets bemüht, also man hat gesehen, er will, er versucht, aber viel rum kam dabei ja letztendlich nicht. Jetzt natürlich auch mit dem Hintergrund, dass ihm da wirklich auch schlecht geworden ist. Vielleicht war da schon irgendwas im Argen mit ihm, ja. deswegen ähm, möchte ich ihn da jetzt auch aus einer sachlichen, objektiven Bewertung ein bisschen rausnehmen. Aber er hat auf jeden Fall gezeigt oder angedeutet, was seine Stärken sind, nämlich auch diese in die Tiefe hinter die Kette. Und das hätte ja durchaus auch ein Mittel sein können, um diese härtere äh, defensive zu knacken, um dieses Bollwerk da auch zu durchbrechen. Aber ähm, ja, viel kam leider am Ende des Tages da nicht bei rum. Aber ich denke, er ist... Wenn man ihn jetzt mal im Ganzen betrachtet, ähm, auf einem guten Weg, ähm, hat jetzt wirklich auch so diesen nächsten Schritt getan, den ja viele von ihm auch verlangt haben. Und ich glaube, da können wir uns schon auch freuen auf die nächsten Spiele mit ihm.
0: Ja. Toller Spieler. Ja, also fand ich auch. Also Er hat mir gefällt mir immer besser. Uh, es ist viel zielstrebiger, ja. was er macht. Es ist immer von der Erfolg gekrönt. Aber man hat halt das Gefühl, er lässt sich nicht mehr so leicht auf, auf der Außenbahn irgendwie... Uh, Typieren, ja. Ja, genau, genau, genau. Ähm, was sagst du denn zu TBD? Der hat ja gegen ähm, Mainz nur, ich glaube, wann ist er reingekommen, 70. sowas. Äh, auf jeden Fall relativ spät. Jetzt hat er eine ganze Halbzeit <lacht> gespielt. Hat du die richtige Entscheidung, äh, den also 19-Spieler direkt der Halbzeit lang drauf zu schicken?
3: Ja, warum nicht? Irgendwann ist immer das erste Mal und ähm, er hat ja jetzt auch schon angedeutet, wo seine Stärken sind und hat überzeugt wohl auch in den Trainingseinheiten und das ist ja auch der Weg, den der VfB gehen möchte, nämlich junge Spieler ähm, schnellstmöglich dann eben auch im Profikader zu integrieren und man hat angefangen, ihn in Dortmund, was ja ein klasse Bundesliga Debüt ist, äh, einzusetzen für für die letzten Minuten.
0: Das Stimmt ja genau.
3: Dann gegen Mainz ja, ja. so peu à peu. Und ähm, hat es dann jetzt eben gesteigert, indem man, gut, es lag natürlich auch daran, dass dann eben, wie gesagt, auch Massimo runter musste. Aber so kann man das peu à peu steigern. Und ich finde, das ist genau der richtige Weg, um solche jungen, talentierten Spieler dann auch letztendlich im Profikader gut zu integrieren.
0: Ja, ja. ja also... Ähm ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits ist es natürlich cool, wenn er gleich so viel Spielzeit bekommt. Andererseits ist die Frage, ob halt jemand anders mehr geholfen hätte. Aber ich weiß es nicht. Also er ist ja. dann später auch noch auf Außen gerückt. Viel hat er nicht bewirkt, finde ich. Ist aber auch, also mache ich ihm keinen Vorwurf. Aber ich glaube, es lag auch nicht an Einzelspielern unbedingt offensiv, sondern es war so ein bisschen das, Gesamt, das Gesamtkonstrukt, was äh dazu geführt hat, dass wir einfach kaum noch Torgefahr ausgestrahlt haben in der zweiten Halbzeit. Ganz anders die Hertha, die hatte durch Maulida äh, in der 56. Minute noch eine Chance, die Müller aber pariert. Ähm, Mafopanos, ich glaube, das war die Szene, wo Mafopanos unter Ball durchspringt. Ähm, generell, Chris, Mafopanos nicht sein bestes Spiel für VfB, oder?
2: Nee, er sah ja auch bei diesem, also bei dem 1-0, was dann aberkannt wurde, war das glaube ich, ja. da war ja neben Ito, das, da ist er ja auch nicht zielstrebig zum Ball gegangen. Also an sich, er hatte schon deutlich bessere Spiele, ähm, aber ja, er hat halt mal ein schlechteres drin, ist ja völlig, also es kommt ja einfach mal vor.
0: Ja, ja.
2: Nur, ähm, ja, gerade sowas wie unter den Ball springen, also eine bessere Offensive nutzt es halt gleich aus, weil, jetzt, also ich will jetzt nicht gegen die härter sagen, aber die Offensive ist halt trotzdem nicht so stark. Sagen wir, wenn wir gegen Leverkusen oder so spielen, die nutzen das halt aus, weil meistens dann zum Beispiel auch einer im Rückraum noch steht, der frei ist. Weil da ja. die Strafraumbesetzung meistens eine ganz andere
0: ist. Ja, also ich meine, klar, und jeder hat mal einen schlechten Tag. ich Also ich glaube, in diesem Spiel hat uns echt gekillt, weil die, die haben natürlich auch viel geklärt hinten. Aber gleichzeitig sind es halt diese Dinger wie bei den drei Toren, äh, muss man ja sagen, wo du dich fragst. Äh, also das ist einfach schlecht alles drei schlecht verteidigt. Zum 2 zu 2 kommen wir ja gleich noch. Das ist einfach alles drei schlecht verteidigt. Und halt aber auch von Leuten, von denen wir es eigentlich nicht erwartet haben, dass sie so schlecht verteidigen. Ähm, aber gehen wir mal der Reihe nach. Äh, 60., 63. Minute, dann äh, kam Silas rein für Al-Gadoui. TBD rückte dann durch halt nach innen. Silas ersetzte Massimo quasi auf der, nachträglich auf der Außenbahn. Über Hamadi Al-Gadoui und, und seine Rolle haben wir schon gesprochen. Äh, Silas diesmal scheinbar mit, äh, mit Luft für immerhin 30 Minuten. Yannick, äh, wie, wie fandest du denn, Silas? <lacht> Ähm,
3: ja, relat relativ unauffällig für seine Verhältnisse, aber auch hier muss man natürlich die Vorgeschichte sehen, er war jetzt sein zweites Spiel und auch hier wird er jetzt peu à peu ähm, die Leistung eben oder das ähm, Pensum gesteigert, das Le Leistungspensum gesteigert und deswegen man muss ihm einfach noch die Zeit geben, ehe er wieder zur alten Form zurückkehren wird und ja, er hat es auch in zwei, drei Sprints nochmal angedeutet, wo da eben auch seine Stärken sind, diese Dynamik, ähm, auch im Eins gegen Eins, aber ja, viel kam auch dann letztendlich nicht bei rum, wobei in der zweiten Hälfte, wenn man die auch als Ganzes betrachtet, man sagen muss, ähm, dass da von VfB-Seite aus eh nicht mehr allzu viel Durchschlagskraft zu sehen war.
0: Ja, ja. Kilian, wenn man so als äh, Hertha-Fan sieht, okay, da kommt Silas rein, äh, war jetzt nicht sein Debüt äh, und auch diesmal ohne Zuschauer kommen wir auch gleich noch drauf. Äh, Hattest du Angst, dass du jetzt, äh, dass der VfB damit jetzt den, den Sieg einwechselt oder warst du eher entspannt?
1: Ähm, also ich habe mich irgendwie so eine Mischung aus Angst und Freude, weil ich habe mich gefreut, dass er jetzt halt ein bisschen mehr Spielzeit bekommt, weil sind wir halt ehrlich auch so aus Hertha-Sicht, Silas ist ein toller Fußballspieler ja. Und ich liebe es, ihn auf dem Platz als Spielen zu sehen. Ähm, aber ich hatte auch ein bisschen Sorge, weil die Härteabwehr hat man halt beim 1-0 gesehen und beim 2-0 eventuell auch ein bisschen. Das ist ja halt jetzt nicht so die allerallerschnellste. Und wenn da wieder so ein Steckpass durchkommt und sie das ist durch, dann kannst du jetzt auch schnell 3-1 und das Spiel ist durch. Da hatte ich ein bisschen Sorge vor, aber zum Ende kam es dann ja anders. Ja,
0: ja. Ja, es hätte auf meiner dann doch 3-1 gestanden. Sosa äh, zaubert irgendwie so ein, äh, so ein Pass auf Mamusch äh, aus der Tasche. Der macht ihn rein, war aber ganz klar beim Abseits. Es ähm, wäre wahrscheinlich die Entscheidung gewesen in der 67. Minute und der stellte ich jetzt mal. Äh, aber es kam auch irgendwie aus dem nichts chris oder? Also ich habe ja nicht damit gerechnet, dass der VPS plötzlich plötzlich nochmal ähm, auftritt und äh, und den Sack zumacht.
2: Nee, weil also davor und ja auch im Nachhinein danach kam ja nicht mal viel von uns. Ähm eigentlich die ganze zweite Halbzeit war eher so lala ähm, und dann, dass man das dann dieses Tor macht, was ja dann auch aberkannt wurde, hätte ich auch nicht mitgerechnet, ähm, weil wie gesagt, das kam von uns einfach nichts. Das war die zweite Halbzeit war einfach nichts.
0: Ja, ja und sie wurde auch weiter nichts. Äh, Soße mit dem dummen Fall an der hat Jovetic mit dem Freistoß, äh, den den Müller sehr sehr, sehr sehr sehenswert aus der aus der Ecke kratzt. Äh, ja, der VfB wurde auch echt leichtsinnig denn irgendwann. Ähm, bei diesem Freistoß, Oder also wie war denn so deine, deine, dein Gefühl in der zweiten Halbzeit vor dem Ausgleich, Kilian? Hast du gedacht, die Hertha kriegt, kriegt, holt den Punkt noch oder äh, hattest du eher Angst, dass das so ein, äh, ähm, so ein sinnloses Anrennen ist, wie wir das ja auch manchmal kennen?
1: Äh, kam immer so darauf an, wie das Spiel lief. Am Anfang, als Pickering mal die Chance hatte, war ich so ein bisschen optimistisch dann war Stuttgart halt auch ein bisschen wieder besser im Spiel und dann halt in dieser Druckphase ungefähr zu dem Zeitpunkt, als Jovic dann halt auch diesen wirklich guten Freistoß geschossen hat und den Müller dann gut gehalten hat, da hatte ich schon das Gefühl, dass irgendwann der Ausgleich fallen wird und dass vielleicht sogar noch drei Punkte drin sind. Also ab da war ich mir sicher, dass mindestens ein Tor für Hertha fällt.
0: Ja, ja. Ja, es sollte dann auch noch fallen. Vorher kam noch Karasov für Mangala in der 75. Äh, auch das eine etwas defensivere Ausrichtung. Mangala war ja als Achter diesmal unterwegs. hat aber nichts geholfen. 76. Minute. Platten hat flankt äh, von außen. Belfodil lässt den Ball äh, abtropfen für Juvetic und der macht mit seinem zweiten Treffer den Ausgleich. Und auch da war ich relativ fassungslos. Äh, natürlich schön gemacht für Belfodil. Äh, äh, super gemacht, aber ja, also keiner kommt dran, keiner hält einen Fuß dazwischen, es ist einfach nichts. Und Janik, äh, was mich am meisten geärgert hat, ist, dass Müller auf der Linie kleben bleibt. Weil, ganz ehrlich, die, die Reaktionszeit ist kurz, aber wenn er da in der Mitte steht, bringt das halt gar nichts. Also da hätte ich eher noch versucht rauszukommen und Juventus irgendwie versuchen zu irritieren. Wir hatten das ja vor ein paar Folgen schon mal, als wir vom, mhm. ähm, vom Sascha, von Kavani Friseur äh, uns die die Analyse, ich glaube, von, war vom bretlos storwart spiel äh, angeschaut haben, gegen, ich weiß nicht mehr, gegen wen es war, äh, aber ich werde ja, es ist wenig Reaktionszeit, im Zweifelsfall geht er aus fünf Meter trotzdem rein, aber ich finde, Müller macht es ihm zu leicht. Wie siehst du es?
3: Ja, also dieses, ähm, ich nenne es jetzt mal, dieses Rauskommenverhalten von Müller, haben wir ja schon des Öfteren jetzt auch hier thematisiert und da sieht er in manchen Szenen oder bei manchen Gegentoren auch nicht gut aus. Ähm, für mich beginnt aber der Fehler dann auch schon in diesem an diesem Spielzug, dass die Flanke nicht verhindert wird. Ähm, die Flanke war letztendlich der Schlüssel zum Erfolg für die Hertha, wie sie es danach dann auch machen mit der Ablage, hast du ja gerade schon gesagt, wunderbar und ich gebe dir auf jeden Fall recht, Müller sollte da rauskommen oder zumindest versuchen, den Ball rauszufausten oder irgendwie zu stören, vielleicht auch die Flanke abzufangen. Aber für mich der eigentliche Fehler, das, das war für mich der zweite Fehler, der Hauptfehler passiert bei der Verteidigung der Flanke. Also die, die einfach auch nicht existent ist in dem Moment. Die Flanke muss verhindert werden. Punkt. Das ist. Die Flanke ist toll, keine Frage, aber die darf auch niemals so unbedrängt geschlagen werden. Und das ist dann auch wieder dieses, dieses ähm, Umschaltverhalten zum Teil, ähm, in der Rückwärtsbewegung gegen den Ball, da haben wir einfach immer noch so massive Probleme. Und die Hertha hat es dann auch in dieser Szene wunderbar genutzt, aus ihrer Sicht.
0: Ja, äh, ja, ähm, Erzähl uns nochmal die Hertha-Sicht auf, die, auf dieses Tor.
1: Ähm, es kam so ein bisschen aus dem Nichts, hatte ich das Gefühl, auch wenn die Hertha diese Druckphase hatte, hatte ich nicht das Gefühl, dass in dieser Szene das Tor heute fallen müssen einfach, weil man in einem engen Strafraum, wo viele Verteidiger stehen, nicht so einfach den Ball abtropfen lassen und reinschießen kann. Ja. So einfach gesagt. Ähm, also wie ihr schon gesagt habt, kann Müller eigentlich halten, wenn er rauskommt, weil es ist halt wirklich nur fünf Meter vom Tor. Er macht zwei Schritte raus und der Winkel ist so eng, dass er fast unmöglich ist reinzugehen. Ähm, also das hätte Florian Müller doch schon deutlich besser lösen können. Ja. Und auch, dass man, dass man fünf Meter vom Tor überhaupt erst Zeit hat. Den Ball aufs Tor zu schießen, zeigt ja eigentlich, wie schwach das Abwehrverhalten in der Szene vom vfb Stuttgart war.
0: Äh, äh, eigentlich ist das so ein klassischer Handball-Simeter-Geschichte, äh, ja. Dann muss Müller einfach raus und will Trumpfffucht, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber äh, so wie er es gemacht hat, war es auf jeden Fall nicht gut. Ähm, ja, dann äh, hat der VfB noch ein paar Chancen, äh, wollte noch zu so retten, was nicht mehr zu retten war, wollte noch retten, was nicht mehr zu retten war. Äh, Anton klärt noch auch einen äh, Schuss von, von Boateng, köpft ihn aus dem eigenen Strafverbot aus und dann war das Spiel um und der VfB und die Härte hatten 2 zu 2 unentschieden gespielt. Bevor ich eure äh, euer Fazit hören will, äh, können wir uns mal kurz anschauen, was unsere Hörerinnen und Hörer äh, auf unseren Social-Media-Kanälen, bei Facebook und bei Twitter geschrieben haben. Der ähm, Ed Chris ist äh, ZR, äh, schreibt seltsame Vorstellungen ab, nach, ab dem Abseits-Tor, da, äh, das haben wir gerade beschrieben, die, die seltsame Vorstellung der Marcel schreibt, fühlt sich an wie eine Niederlage. Chris, siehst du das auch so?
2: Ja, also wenn man ein 2-0-Spiel gegen eine Hertha, die ja wirklich nicht auf einem Höhenflug war, so aus der Hand gibt, ist es quasi wie eine Niederlage. Weil also so schwach verteidigen... Man, man hat ja einen Gegner, der die letzten Wochen nicht wirklich sehr viele Erfolgserlebnisse hatte. Dann fühlt man, 12, 12, man schnell 2-0. Ähm, und da musst du da wie Mistin tatsächlich sagen würde, einfach die drei Punkte ziehen, weil der Gegner ist eigentlich am Boden, klar, ein neuer Trainer, okay, aber man hat sie halt eingeladen dann. Deshalb ist für mich eigentlich auch wie eine Klar klaren Punkt, wichtig, dass die Hertha nicht zwei, also drei Punkte holt, weil es halt auch ein direkter Gegner ist, aber ist halt trotzdem zu wenig.
0: Ja, ja, der Francesco schreibt bei, bei Facebook unerklärlich nach einem 2 zu 0, wie man so schwach so spielen kann, andere Mannschaften schöpfen Mutter raus mit VfB, äh, mein VfB wird dann in seiner Spielart überheblich, man schaut nur, wie Freiburg gegen Gladbach weitermacht, ohne Pause, ja, äh, ja, das, äh, war warte, das Gegenbeispiel, äh, das, das, ich glaube, es war 6:0 zur Pause, äh, ein, ein sowieso krasses Spiel, ähm, ja, und, äh, der Oliver schreibt, vermutlich hätten wir es mit Zuschauern wieder 2-1 gewonnen, wie gegen Mainz, aber es ist schon sehr enttäuschend, wenn unser Team so auftritt, als hätten sie es nicht mehr nötig zu kämpfen ab dem 2-0, äh, auch die Aufstellung war für mich fraglich, äh, Uh, Ali G ist ein Stürmer für die zweite Liga und gehört nicht in die Startelf, über den haben wir auch schon gesprochen. Der Alexander schreibt, traurig, der Leistungsabfall nach dem 2 zu 0 ist unerklärlich und auch nicht zu entschuldigen. Die nächsten Spiel, beiden Spiele werden wir verlieren. Wolfsburg und Bayern, da kommen wir später noch zu. Dann stehen wir auf einem Abstiegsplatz und der Eckhardt schreibt, so ein Spiel darf man gerne auch mal gewinnen zu Lachse dem 2 zu 0. Ähm, ja, ähm, erstmal Kilian, wie zufrieden bist du mit dem Punkt?
1: Ähm, hört sich jetzt doof an, wenn man 2:0 2 zu 0 aufgeholt hat. Aber ich bin tatsächlich nicht zufrieden, weil nach dem 2 zu 0 hat Stuttgart einfach aufgehört, Fußball zu spielen. Es war halt wirklich nicht, nicht gut, was sie gespielt haben. Und spätestens nach dem 2 zu 2, als man diese Druckphase hatte, hätte auch das 3 zu 2 fallen können. Diesen Ball, den ähm, hier, wie heißt der, Anton blockt, der hätte auch gut und gerne mal ins oder aufs Tor gehen können. Aha. Und ähm, hätten die das zum Teil auch ein bisschen konsequenter noch ausgespielt und wären nicht so den einen oder anderen Pass nach hinten, hätten die den nicht genommen, dann hätte man auch 3-2 vielleicht noch gewinnen können. Und auch wenn sich, wie gesagt, blöd anhört, nach einem 2-0-Rückstand 2-2, da war auf jeden Fall mehr drin und es fühlt sich nicht an wie eine Niederlage, wie bei, aus, äh, wie aus eurer Sicht, aber auch nicht wie ein verdienter und gut erkämpfter Punkt.
0: Also was ich so ein bisschen, also das war zumindest so meine Wahrnehmung, ihr könnt mich da gerne korrigieren, ich hatte das Gefühl, dass die Hertha relativ lange, doch relativ äh, kompakt hinten stand, obwohl sie 2-1 hinten lag. Also ich hatte ja irgendwie so damit gerechnet, okay, 2-1 äh, ungünstig, zweite Halbzeit, müssen, müssen die hinten aufmachen äh, und dann äh, kriegen wir schon unsere Chance halt über Mamouche, äh, aber die standen relativ lang, relativ lang kompakt hinten, oder Jannik? Äh, Täusche ich mich da?
3: Ja, doch, durchaus. Also sie sie haben da schon lange dran festgehalten. Ich weiß jetzt nicht, ob es zu ihrem Matchplan gehört hat, aber ähm, sie haben halt immer wieder versucht, nach vorne in Nadelstiche zu setzen. Und das hat dann auch, ja, letztendlich ihnen den Punkt dann auch gebracht. Ähm, natürlich, sie kommen ja jetzt auch aus einer schweren Phase, haben wir ja, glaube ich, auch drei oder vier Spiele in Folge nicht mehr gewonnen und ähm, da leidet natürlich auch das Selbstbewusstsein der Spieler ein Stück weit, dieses, diese Selbstverständlichkeit dann auch entsprechend ähm, abgezockt aufzutreten. Aber ich denke, ähm, am Ende des Tages können die Berliner auf jeden Fall
0: mehr mit sich zufrieden
3: sein wie der VfB
0: Stuttgart. Ja. Das ist ganz klar. Ja, und ich werde mein, das ist es halt. Also, ich ich weiß nicht, also ich Spielstärke ist schwer einzuschätzen die Hertha hat glaube ich auf dem Papier eine bessere Mannschaft als der VfB gefühlt. Ich habe mich nicht so gut mit der Hertha aus, aber mm. gefühlt zumindest gleichwertig. Haben aber halt wie du sagst, ne, einfach äh, wenig wenig Selbstvertrauen gehabt, wahrscheinlich die letzten Spiele Trainerwechsel ist immer äh, Fluch und Segen zugleich. Ähm und äh, trotzdem denke ich mir, wenn du 2-0 führst, egal wie, und sei es durch zwei Tore, wo sich äh, <lacht> gegnerische Fans mehr, äh, wo, wo wir uns nicht erklären können, wie die gefallen sind, ja, wo wir uns quasi mehr über die gegnerische Abwehr aufregen, als über unser Tor freuen, um uns das vom Kindern aufzugreifen. Wenn du so wenn du so ein Geschenk kriegst, ja, egal wie, also also die Hertha ist dann halt aber auch keine Übermannschaft, wo du sagst, okay, ja, wir haben halt 2-0 geführt, äh, schön war's so wie wenn du gegen Dortmund irgendwie 2-0 oder gegen Bayern, ja, und sagst, ja, scheiße, am Ende noch zwei, zwei, zwei ja, passiert halt die, sind halt, die sind halt so gut, dass sie das ausgleichen können. Aber so überragend gut war die Härte halt eigentlich nicht und du darfst einfach dieses Spiel mhm. nicht aus der Hand geben. Und das ist halt echt so, du bist auf jeden Punkt angewiesen in dieser Hinrunde, wirklich okay, auf jeden, und dann, ach, keine Ahnung, gegen Dortmund schmeißt du schon zwei, äh, einen weg und also dieses Spiel darfst du auf gar keinen Fall noch Punkte abgeben, wenn du nach, nach 20 Minuten 2-0 führst. Äh, egal auch wie die Personalsituation ist, die ist ja mittlerweile nicht mehr so schlecht, wie sie noch vor ein paar Wochen war und äh, auch, äh, egal wie gut die Einzelspieler der Härter sind, es darf einfach nicht passieren und, äh, ja, die Frage nach den Ursachen, Chris, der äh, Pellegrino Matarazzo hat aus dem Spiel gesagt, also wir haben es auch teilweise schon angesprochen, dass die Spieler teilweise ihr eigenes Ding gemacht haben und, äh, dass die Mannschaft begreifen müsse, dass äh, sie jede Woche ans Limit gehen müsse, ansonsten würde man in der Bundesliga keinen Blumentopf gewinnen, er geht sich mal frei. Hattest du das Gefühl, die Mannschaft ist nicht an die Limit gegangen? War das so äh, oder, oder wenn ja, kannst du dir erklären, warum?
2: Also das Gefühl hatte ich auf jeden Fall. Ich meine, man muss bloß dieses 1-0, was aberkannt worden ist, oder auch das 1 -0, äh, das 1 zu das 2 zu 1 oder das, also das 2 zu was nicht gezählt hat und das 2 1, was dann gezählt ja. hat. Weil da, da, da geht ja keiner zum Ball, da will niemand engagiert verteidigen, da laufen sie halt nebenher. Und das ist für mich nicht ans Limit gehen als Abwehrspieler. Also wenn ich als, Ab als Abwehrspieler ans Limit gehe, dann werfe ich mich in jeden Ball, wenn er schießt, gehen in jeden Zweikampf. Aber so ist es halt. Also die sind da nicht an ihr Limit gegangen auf jeden Fall. Und woran das liegt, ich kann es mir nicht erklären. Ja. Weil nach dem, also im Fußball nach einem 2-0, das ist ja ein trügerisches Ergebnis, weil wie es bei uns passiert ist, steht es auf einmal 2-1 und dann hat der Gegner meistens Oberwasser. Okay, jetzt hat es hier ein bisschen länger gedauert, aber ich, ich kann es mir nicht erklären, warum das so ist, weil das ist ja jetzt nicht so, dass es schon öfters passiert ist und dann immer wieder so, weil man hatte ja eigentlich schon meistens den Eindruck, dass sie sich reinschmeißen, ähm, gerade auch die letzten Spiele gegen Mainz, war ja auch wirklich, also ich fand es echt nicht schlecht und gegen Dortmund auch ja. und jetzt so ein Spiel aus der Hand zu geben, ich, ich kann es mir nicht erklären und ich verstehe es auch nicht.
0: Ja. Ja. ja, das war echt... Das war echt ein Rückschritt wieder im Vergleich zum, äh, zum zu beiden Spielen davor. Äh, und da haben wir Alter auch wieder gegen Gegner, wo du es ja eigentlich nicht erlauben kannst, wo du halt sagst, okay, also es gibt nicht viele Mannschaften, gegen die wir da unten punkten können, oder gegen, gegen die wir in der Hinterrunde punkten könnten und die Härter zählt dann immer dazu aufgrund der äh, aktuellen sportlichen Situation. Und ja, und was mich halt auch wieder, äh, was mich auch wieder ein bisschen konszeniert, ist, ähm, die Härter steht kompakt, äh, also das Korkut kompakt stehen lässt, das, das war uns ja allen bewusst die stellt einfach zwei Leute auf die Außenbahn und also Sosa und Massimo sind quasi außer Gefecht gesetzt und dann fällt die halt nichts mehr ein, außer irgendwie Langholz auf irgendwie einen Strafraum, der aber zu selten ankommt. Und ähm, was ich mich auch gefragt habe ist, ist das, also klar, wir haben immer noch nicht Kalajdzic, äh, wir haben Silas, der noch nicht völlig fit ist, wir haben Führig, kommt wirklich auch noch zu, der immer noch in Karatele war in diesem Spiel und oder äh, in Selbstisolation und äh, zumindest bis, ich glaube, bis Donnerstag diese Woche auch noch ist. Äh, das heißt, wir haben eindeutig ein Sturmproblem, äh, aber wenn ich mir das Abwehrverhalten angucke, also äh, wir hatten das letzte die Woche davor, was Anton der kein gutes Spiel gemacht hat, wir haben jetzt mal Fopanos und Ito, die ein schlechtes Spiel gemacht haben, das können natürlich auch als Einzelfälle sein, dass die einfach nachher wirklich schlechte, schlechte Spiele hatten, äh, aber ja, ja, Nick, wo siehst du das größere Problem aktuell in den unkonstituierten Abwehrleistungen oder darin, dass wir äh, keinen Sturm haben, der dem Gegner so wirklich gefährlich werden kann? Immerhin hatten wir mal wieder ein Stürmer Tor diesmal.
3: Naja, also ähm, da halte ich es ein bisschen so mit mit äh, Hüb Stevens. Die Null muss stehen. Also für mich ist eine stabile, kompakte Defensive das A und O, um eben als VfB Stuttgart auch letztendlich in der Bundesliga zu bestehen. Das ist mal das Fundament. Aber natürlich muss man auch versuchen, nach vorne hin entsprechend mehr Effizienz, mehr Durchschlagskraft zu entwickeln. Und beispielsweise gegen Mainz hat mir das sehr gut gefallen. Da, da hat man das einfach gemacht, dann war man auch abgezockt und ähm, ist dann hinten stabil gestanden. Das heißt, eigentlich sind diese beiden Tugenden dann doch mehr oder weniger bei uns vorhanden, nur sie werden einfach nicht in jedem Spiel abgerufen. Und das ist für mich das... Ja, das, das Groteske an dieser ganzen Situation. Eine Woche zuvor gegen einen, bei allem Respekt vor der Hertha, viel, spielerisch besseren Gegner wie Mainz 05, der jetzt am Wochenende wieder Wolfsburg mit 3-0 nach Hause geschickt hat, rufen wir genau diese Tugenden ab. Und eine Woche später gegen den direkten Konkurrenten nicht und da muss ich dann auch schon wirklich, ähm, ich weiß, das wollen viele Fußballspieler dann auch nicht hören und auch vielen Fans hängt es zum Hals raus, aber da muss ich auch den Kopf hinterfragen von einigen Spielern. Ob ja. da vielleicht dann einfach irgendwie Konzentrationsfehler, Konzentrationsschwächen, äh, mentale Blockaden etc. pp. Weil die Jungs können es ja. ja. Haben sie auch 20 Minuten lang gezeigt. Also, 20 also Minuten lang haben sie es gezeigt und <lacht> Und dann ist für mich halt dieses Argument dieser trügerischen Sicherheit, dass die Jungs sich dann vielleicht auch einfach ein Stück weit zu selbstsicher sind und denken, okay, jetzt können wir mal vier Gänge zurückschalten. Weil das war ja nicht nur ein Gang zurückgeschalten, sondern das war ja gefühlt dann plötzlich im Leerlauf, da ging ja gar nichts mehr. Und das darfst du dir einfach nicht erlauben. Und da muss man einfach an die ich nenne es jetzt mal, an die Cleverness des gesamten Kollektivs, an die Spielintelligenz des gesamten Kollektivs appellieren. Und ich hoffe, das macht jetzt auch Pellegrino Matarazzo. Er war ja auch wirklich sehr, sehr angefressen nach dem Spiel. Also ja. so hat man ihn, glaube ich, selten erlebt. Und ich denke, er wird auch genau in diese Richtung wahrscheinlich gehen. Und da sich den einen oder anderen nochmal schnappen und mit dem wirklich ins... Ins, ja, ins Gebet auch vielleicht gehen, letztendlich. Und das brauchen die Jungs vielleicht auch, weil die Situation ist weiterhin sehr ernst und prekär. Ich würde jetzt noch nicht die Flinte ins Korn werfen, aber wir müssen jetzt einfach mal anfangen, kontinuierlich ähm, zu punkten, weil sonst wird das immer immer schlimmer, die ganze
0: Sache. Ja. ja, also ich sehe auch, ich sehe halt so eine Mischung aus, zum einen haben wir keine Mittel gefunden gegen die Hertha, die ja sehr lange sehr kompakt stand. Und, äh, wenn du aber keine Mittel findest, äh, taktisch, dann musst du es halt irgendwie anders machen. Ja, da muss halt mal, äh, müssen halt Einzelleistungen kommen. Da müssen halt, äh, muss halt die individuelle Qualität dann mal zum Tragen kommen. Und auch das tut sie dich, weil halt die Spieler da nicht an die Limit gehen, äh, oder, äh, ja, keine Ahnung. Das ist so eine Mischung aus beiden irgendwie. Ähm, wir haben noch eine Hörerfrage bekommen vom Hey 1893, der schreibt, Frage, wäre man mit dem Spiel zufrieden, hätte der VfB 0 2 aufgeholt und am Ende noch unentschieden gespielt. Trotz exakt gleicher Spielwerte. Chris, wärst du zufriedener?
2: Ähm, äh, nee, weil, weil dann hätten wir ja die Tore wieder so hergeschenkt. Also sagen <lacht> Sie, mal, wir, hätten, die erste, so genau, ja. hätten, hätten wir die erste Halbzeit verschlafen und dann die zweite Halbzeit Sagen wir hinten raus, für 25 Minuten ganz okay gespielt, hätte ich gesagt. Warum nicht immer so? Deshalb. Also wenn man wenn man so lange so, ich muss mal so sagen so schlecht ausspielt, dann ist man glaube nie zufrieden, egal ob das vorne ist oder hinten oder mittel drinnen. Also, ja, weil das war halt
3: einfach nichts.
0: Ja. Ja gut, dann äh, wenden wir uns erstmal mal von diesem Spiel ab und schauen mal auf die Tabelle nach dem. 14. Spieltag. Der VfB ist das 15. Er hat 14 Punkte, also genauso viele Punkte wie Spiele absolviert. Ein Punkt vor Augsburg, vier Punkte vor Bielefeld, ein Punkt hinter der Hertha. Er hat aber erfreulicherweise immer die beste Tordifferenz im Keller, nachdem Gladbach sich ihre versaut hat. Also wenn man jetzt im Keller heißt, dass ja das letzte Tabellendrittel, in dem auch Gladbach mittlerweile angekommen ist. Und jetzt. Keine schönen Zeiten.
1: Keine schöne Zeiten, gerade für mich.
0: Nee, das, das glaube ich, das glaube ich. Ähm, und auch die, der Punkt hilft dein Hertha auch nicht so wirklich weiter da unten.
1: Ne? Äh, nee, nee, erstmal also. nicht.
0: Ja. Aber es wird noch. Ja, ja. Schauen wir mal. Äh, der VfB hat jetzt noch drei Spiele vor Weihnachten. Und zwar spielt es am Samstag um 18.30 Uhr im Topspiel. Warum auch immer das ein Topspiel jeweils äh, sein sollte bei der äh, Spieltagsplanung äh, in Wolfsburg. Äh, dann geht es am Dienstag zu Hause gegen die Bayern. Und am Sonntag vor Weihnachten spielen wir in Köln, die wir ja schon im Pokal gespielt haben. Und wenn wir auf den nächsten Gegner blicken aus Wolfsburg, die sind jetzt Achter mit 20 Punkten. Äh, haben 15 zu 20 Tore. Das heißt, das sind die wenigsten Tore äh, nach den letzten drei. Die haben weniger Tore und Bochum und die Hertha haben jeweils 15. Also, sonderlich torgefährlich sind sie diese Saison nicht. Hat ja einen relativ guten Saisonstand mit Verbommel und dann ging es bergab. Sowohl mit dem VfL als auch mit der, mit Verbommel. Und jetzt ist Florian Kofeld dort Trainer. Die haben am Mittwochabend noch ein sehr wichtiges Spiel gegen den OSC Lille in der Champions League. Mittwochabend ist das. Da kann quasi noch jede Mannschaft weiterkommen. Das heißt, es wird zwar keine Verlängerung geben, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das für die intensive Spiele Spiel ist und je nachdem, wie das ausgeht, das auch nochmal ein bisschen Auswirkungen auf die Psyche hat. Äh, ich weiß nur noch nicht, ob das gut oder schlecht für uns ist, äh, wenn sie rausfliegen oder, oder weiterkommen. Äh, die letzten beiden Spiele haben sie verloren gegen Mainz. Du hast es gerade schon angesprochen, liegt 0-3. zu Nach vier Minuten stand schon äh, stand 2-0 für Mainz. Äh, und gegen Dortmund haben sie auch verloren. Äh, zum Letzten haben sie gegen Augsburg gewonnen am 6. November. Und äh, genau, gegen Hertha haben sie gewonnen. Uh, dann da war es unter unter Verbommel 2 zu ich weiß nicht, ob du dich noch an das Spiel erinnern kannst. Ich weiß auch nicht, ob das eine Aussagekraft hat für die, die jetzigen äh, Zustand äh, des VfL. Nee, es
1: war zweiter Spieltag. Das ich glaube, das macht nichts mehr.
0: Ja, ich glaube auch vor allem nicht unter Verbommel äh, und der ja mittlerweile auch Geschichte ist. Äh, Lukas, äh, jetzt müssen wir mit dem Nachnamen helfen. Mecha Mecha, ich weiß nicht, genau wie Mecha, Metcher, ja. Metcher, genau, der war auch bei VfB äh, kurz im Gespräch im Sommer äh, und, und, und Wut im äh, mit jeweils fünf Toren äh, die besten Torschütze und auch die besten Scorer und äh, einen ehemaligen VfB-Spieler gibt es in Wolfsburg, das ist natürlich Daniel Ginczek, der auch diese Saison noch nicht so wirklich zum Zuge gekommen ist, zwei Spiele kein einziges Tor Chris was meinst du welche Chancen haben wir gegen die Tabellen achten?
2: Ich glaube, Mainz hat ganz gut gezeigt, dass ähm, dass man Wolfsburg auch schlagen kann. Ähm, die haben jetzt, die haben jetzt Kofeld geholt, dann haben sie glaube zwei Spiele gewonnen. Aha. Und da waren sie auch gar nicht mal so schlecht, aber ich glaube, jetzt seit den letzten Wochen überzeugen sie nicht mehr so, wie sie sich erhofft hatten. Ähm, ob man jetzt sagen kann, ob das direkt ob Kohfeldt auch gescheit ist. Ich glaube, da ist zu früh, aber ich glaube, man kann was gegen sie holen.
1: Also, ich glaube, wenn, wenn äh, Wolfsburg jetzt gegen euch nochmal verliert, dann wird es auch, wenn das jetzt ein bisschen hart klingt, dann das da ist, aber dann wird äh, Florian Kofeld wieder Thema sein, weil man hat halt einfach Jörg Spatt gedacht als Manager. Ähm, das ist das eine und das andere ist halt, dass man sich deutlich mehr erwartet hat und nach einem die guten Stadt, auch fußballerisch guten Stadt unter Wolfsburg mit Florian Kofeld, halt enorm abgebaut hat. Also was sie da spielen, ist ja zum Teil echt hässlich und die, die haben so gut so wie kein Abwehrverhalten. Da steht ja auch dodi Bacchio, der halt auch so ein bisschen härter, ist ja ausgeliehen von härter und auch so ein bisschen härter Vergangenheit hat. Ja. Ähm, da steht ja auch sinnbildlich dafür, wie schlecht ihr Abwehr da in letzter Zeit war. Und ähm, ja, also ich glaube, da sind wirklich gute Chancen für euch.
0: Ja. Ja, denke ich auch. Ich dachte zuerst so, scheiße, Wolfsburg. Und dann dachte ich so, ah, okay, hm, äh, läuft ihr doch, also, wenn mir das genau angeschaut habe, läuft gar nicht so geil mit denen. Aber äh, Voraussetzung, gar ja, ist halt, dass die Mannschaft jetzt wirklich komplett wieder ans Limit geht. <lacht> Richtig. Hinaus. Genau. Ansonsten, also, wenn du dir wieder so eine Vorstellung gegen Hertha leistest, dann machst du es halt auch, einem ähm, erneut angeschlagene Gegner wie Wolfsburg, äh, je nachdem auch, wie das Spiel am Mittwoch läuft, ja wenn die da irgendwie als Tabellenletzter aus der Champions League rausfliegen und nicht mal in der Europa League spielen, ist das, glaube ich, auch ein ziemlicher Downer für die. Äh, wenn du da, Aber wenn du da nicht an die Grenze gehst, dann äh, machst du den auch so einfach.
3: Richtig, genau. Und ähm, sie haben ja mindestens genauso viel Druck wie wir auch. Ähm, müssen. Ich weiß jetzt nicht, ob Publikum in Wolfsburg erlaubt ist, von Heimseite aus. Ich glaube ja, ich glaube, die dürfen noch mit zuschauen. Aber die Frage ich ist, wie kommt doch eh niemand außer dieser Frau? 395, mit dem man weiß es nicht. Man weiß es nicht, genau. Ja gut, ich äußere mich jetzt nicht weiter zur Wolfsburger Fanszene. Nicht, dass wir da noch einen Shitstorm kriegen. Aber das, war, das war noch
0: niemand mal ein Disc gegen die Fanszene. Das war eher eine... Äh, <lacht> <Ja>.
3: <lacht> die Frage ja, was ist ja, welche den 750 Fanszene. Leute die wir reden dürfen. Oder? Oder? Ja, ja, genau, wir reden von Wolfsburg. Aber die Frau war wirklich sympathisch da. Also, wenn ihr auf ja. <lacht> Nach dem Haarland-Jubel, die, die ist mir wirklich ans Herz so ein bisschen gewachsen. Aber gut, ähm, ja, man, man muss natürlich ans Limit gehen, weil egal wie schlecht aktuell die Tagesform von Wolfsburg ist, da ist immer noch eine Menge Qualität im Kader. Da spielt ein Lukas Metzger, da ähm, ist auch noch ein Luca Waldschmidt, ähm, ein Wout Weckhorst. Äh, da ist schon sehr, sehr viel Qualität in dem Kader. Und diese Qualität ähm, wird dann halt auch noch begünstigt, wenn du eben ähm, ja gegen den Gegner spielst, der individuelle Fehler macht. Und das machen wir halt gerade, das ist mir ja. anfällig. Bei Standard sind die Wolfsburger auch sehr, habe ich sie bis dato eigentlich als sehr, ja, sehr starkes jetzt übertrieben, aber doch als durchaus ähm, gefährlich wahrgenommen. Deswegen, ähm, so wie du schon sagst, die Mannschaft muss als Kollektiv auftreten, muss ihre Chancen nach vorne nutzen. Ich denke, in diesem Spiel wird es dann auch eher so sein, dass wir wahrscheinlich dann doch auch den passiven Part in der haben und die Wolfsburger werden versuchen, vor eigenem Publikum, egal wie viele Leute es sind, dann auch das Spiel zu machen. Und da müssen wir eben auch die Räume bespielen mit den ah. mit unseren Spielern wie Silas. Ich weiß nicht, ob Koulibaly dann auch vielleicht eine Option sein könnte. Ähm, auch TBD mit seiner Geschwindigkeit, mit seinem Antritt. Und dann einfach ähm, versuchen, da das Bestmögliche rauszuholen. Es ist durchaus, ich gehe da schon ein bisschen mit Kilian auch mit, es ist durchaus machbar, die Wolfsburger sind angenockt. Und ähm, wenn man sie jetzt am Wochenende gegen Mainz gesehen hat, dann wow, können sie eigentlich froh sein, dass die Mainzer dann nach dem 2-0 auch so ein bisschen das Gas weggenommen haben und nicht weitergemacht haben, weil das hätte auch durchaus nach einer halben Stunde höher ausfallen können, das Ergebnis. Und deswegen, möglich ist es, aber man muss man muss eben die Grundlagen dafür schaffen. Man muss das Fundament gießen an diesem Tag und ich bin mal sehr gespannt. Also, ich tippe auf ein Unentschieden.
0: Ein
3: Sieg wäre natürlich noch besser. Auch im Anbetracht der darauffolgenden Gegner ist sicherlich nicht ganz verkehrt. Und dann, ja, man wird sehen. Ich bin, bin sehr gespannt auf jeden Fall. Also, wenn wir ja. uns
1: das jetzt rein mathematisch angucken. Also Mainz hat mit drei Tonnen gegen Wolfsburg gewonnen und ja, mit 1-0 gegen Mainz gewonnen. Das Zwei. heißt, eigentlich sollte. Zu eins ja, sorry. Eigentlich solltet ihr also 4 zu 0 gegen Wolfsburg gewinnen. Ja, oder 5 nicht. zu 1. Und, so. und
0: genauso funktioniert es nämlich auch. Ja, ja, genau, ja genau,
3: genau. Schön, so schön wäre es, wenn das mal so funktioniert. So. Ja. Und, und da schreibe ich dir sofort, unterschreibe ich dir sofort, nur Fußball ist halt leider am Ende des Tages vielleicht dann doch keine Mathematik, sondern dann auch abhängig von der Tagesform und die schwankt halt gerade extrem bei uns. Und ja. Naja,
1: wir, wir in Gladbach als Bayern schreck, wir würden halt die ganze Liga aufräumen
0: Ja. ja. Stimmt, genau. <lacht> ja, ähm, Da war ja was. Ja, ja. Ähm, also wenn wir kurz auf, aufs Personal gucken, äh, Kaleitsch, Tommy und Milo äh, trainieren alle wieder, teilweise aber individuell. Ähm, Führig, hatte ich schon gesagt, der wurde am Donnerstag voll im Main Spiel, meine ich, also wurde zwar erst am Freitag kommuniziert, vom, äh, in, direkt vom Spiel, aber er wurde ähm, an dem Donnerstag positiv getestet, muss zwei Wochen in Isolation, konnte sich auch nicht freitesten, aber ich kenne mich mit den Regelungen aktuell nicht aus. Das heißt, der wäre prinzipiell am diesem Donnerstag wieder äh, in Freiheit sozusagen, ob er dann nach zwei Wochen äh, individuellem individuell Training dann direkt schon wieder für Samstagabend eine Option ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oder ob er auch überhaupt fit ist. Also das war ja bei Müller auch ein Thema. Der hat ja auch noch vier Wochen an äh, seiner äh, Infektion zu Knapsen gehabt. Äh, Kempf und Hamada sind beide wieder fit. Ähm, also ist wie gesagt, Milo ist jetzt nicht wirklich ein Ausfall, weil der noch kaum gespielt hat. Tommy weiß ich nicht, ob wir den überhaupt in der Rückrunde also nach dem 31. Januar überhaupt noch dem auf, auf dem Platz sehen. Also ist klar, dass der erst im Januar wiederkommt. ich wäre halt schon wichtig, glaube ich. Ähm Chris, was weißt du denn, mit wie vielen Punkten? Jetzt haben wir 14, mit wie vielen Punkten äh, sitzen wir unter dem Weihnachtsbaum?
2: Ja, optimistisch gesehen hoffentlich vier. Ich denke aber, also mit vier Punkten mehr.
0: Also, also 18, ähm, ja.
2: Genau, aber ich denke mit 16.
0: Ja, Janik, was ein Punkt du?
2: Gegen, gegen Köln und ein Punkt gegen Wolfsburg, weil Bayern ist, ja.
0: ja Janik, was mal du?
3: Ich gehe da mal mit Chris mit. Realistisch ähm, zwei Punkte in der aktuellen Verfassung. Wunsch wären natürlich vier bis sechs Punkte mehr.
0: Ja, ja, ja. Also lustig finde ich es ja, wenn wir nur gegen Bayern gewinnen und damit äh, mit 17 Punkten in, in, die, in die Winterpause gehen und alle beiden Spiele verlieren. Äh, Hatte ich aber für unrealistisch auch wenn Augsburg das geschafft. Also ich glaube auch, also 16 wäre schon wäre schon geil, wenn man gegen Köln und gegen Wolfsburg irgendwie einen Unentschieden irgendwie, äh, rausholen könnte und dann 16 Punkte zumindest hätte. Gegen wen spielt die Hertha jetzt noch?
1: Oh ja, da fragst du mich was. <lacht> ich weiß tatsächlich nicht. Ich
0: glaube auch Bayern und Köln, ne? Zumindest. Uh.
1: Ne, können bei erster Spieltag. Bayern hatten die auch schon. Also, ähm, muss ja nachdenken, wer da kommt. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so
3: Ja, richtig. Bielefeld und Mainz. Bielefeld und Mainz. Ich ah, das ist sehr gut. Okay. Ja,
0: Gegen Bielefeld könnt ihr dann mal unentschieden spielen. Okay, aber
1: ja, ist machbar. Mindestens ein Punkt ist drin.
0: Ja. Ich gucke gerade mal genau. Also, und geht's vor gegen.
3: Weihnachten müsste ihr gegen Dortmund spielen.
0: noch. Ja, genau. Oh. Bielefeld, Mainz okay. und Dortmund.
3: Mhm.
1: Okay, ein bis drei Punkte.
0: Ja, halte ich halt, Ach, halt auch für realistisch. Meint <lacht> ist echt, ist echt äh, schwer zu knacken, muss man sagen. es ist wo ein wir, Biest. Da, ja, wenn wir da gewonnen haben. Gut, dann, ähm, wo wir das geklärt haben, blicken wir mal auf ein paar weitere Themen noch rund um die Brustring. Zunächst mal unsere Nachwuchsmannschaft der VfB 2 hat gegen Hoffenheim 2 0-2 verloren. Äh, keine Tore zu vermelden aus Stuttgarter Sicht. Die sind jetzt zwölfter mit 23 Punkten, zwei Punkte vor den Abstiegsrängen. Und spielen am Samstag äh, gegen Hessen Kassel zu Hause. Die U19 hat hat schon gegen Hessen Kassel gespielt äh, und hat ein formidables Ergebnis rausgeschossen. 7 zu 0 hieß es am Ende. Kassel auch Tabellenletzter <lacht> in der a union Bundesliga süd süd mit seinem Saisontor 13 bis 15. Äh, Raul Paulo mit seinem dritten Tor, Leon Reichert mit seinem ersten und Davino Klapp und Max Wagner jeweils mit ihren zweiten Saisontoren. Und der VfB ist jetzt ähm, mit 26 Punkten im einen Spiel weniger Zweite äh, von 21 Mannschaften und hat 5 Punkte Rückstand auf Nürnberg. Ähm, jetzt geht es erstmal am Samstag gegen äh, Fortuna, Fortuna Düsseldorf im Pokal und dann äh, ist Winterpause und weiter geht es dann gegen den Tabellenführer am 6. Februar, nämlich gegen die Nürnberger. Die U17 hatte Spiel frei, äh, die spielt am äh, 16. Die, die spielt jetzt erstmal gegen Mainz äh, am, am 12. und dann hat sie noch ihr Nachholspiel gegen äh, Heidenheim am 16.12. nächste Woche Donnerstag. Äh, die sind momentan äh, Tabellenzweiter, haben aber zwei Spiele weniger. Das heißt, es ist relativ wenig aussagekräftig. Und äh, genau, dann ist auch Winterpause, da geht es am 20. Februar weiter. Der VfB über Türkei und unsere zukünftige Frauenmannschaft, die haben schon Winterpause. Die spielen am 13. März erst wieder. Und äh, kurzer Blick noch auf die Idonis äh hat äh, beim 3-1 von Dresden gegen Karlsruhe nur auf der Bank gesessen. Dresden ist jetzt Zwölfter mit 19 Punkten. Pablo Maffeo äh, saß beim äh, ersten Runden del Rey-Spiel von äh, Mallorca gegen Gymnastica Segoviana. Äh, 40 120 Minuten auf der Bank äh, und beim 2 zu 1, beim relativ überraschenden 2 zu 1, würde ich sagen, von Mallorca gegen Atletico Madrid hat er durchgespielt und gelb gesehen. Und Mallorca ist jetzt mit 19 Punkten Zwölfter in der Liga. Maxima Wutscher hat durchgespielt, als äh, die WSG Tirol gegen Austria Klagenfurt 0-1 zu verlor. Die sind jetzt mit, äh, also Tirol ist mit 19 Punkten erneuter in der Liga. Leonhard Münst wurde nach 35 Minuten ausgewechselt. Ich habe noch nicht herausfinden können, warum. Äh, beim 0-4 zu des FC St. Gallen gegen die Grasshoppers aus Zürich. Und St. Gallen es steckt auch weiter im Tabellenkeller, wenn man das bei einer 10er-Liga so nennen kann. sind äh, 8er von 10 mit 15 Punkten. Ja, und Dako Scholinov, äh, der hat, glaube ich, immer noch Schulterprobleme, deswegen war er auch nicht ähm, auf dem Platz und auch im Kader, als St. Pauli sich zum Herbstmeister der zweiten Liga gekrönt hat. Äh, Schalke verlor 1 2 gegen St. Pauli, zwei Tore im Boxstaller. Scholinov nicht dabei und Schalke ist mit 26 Punkten. Achter. So, äh, kurze Nachricht noch: es gibt einen neuen Aufsichtsrat, ein neues Aufsichtsratsmitglied seitens Daimler beim VfB, Peter Schimon. Schimon der war vorher Vice President Controlling oder ist es immer noch hat ja nicht den, Verein, äh, den ähm, Arbeitgeber gewechselt und hat nur zusätzliches Amt genommen der ist Vice President Controlling bei Mercedes-Benz Cars hat einer von euch schon mal jemals von diesem Mann gehört ich nicht
3: nein ich nee. auch nicht
0: gut alles klar also wir werden ihn kennenlernen ich hoffe er ist besser als sein Vorgänger äh, <lacht> außerdem könnt ihr äh, Ito äh, Hiroki Ito zum Rookie of the Month Month bei, bei der Bundesliga wählen ähm, letztes ich Jahr hatte Silas bestimmt. das ja abonniert, ähm, dieses Mal, äh, ich weiß gar nicht, wie die anderen beiden, ich glaube, äh, Malen steht auch zur Auswahl und äh, noch wer anders, ähm, Mamouche hatte das ja im September, glaube ich, hat die Wahl gewonnen, dann hat zweimal der Schoboschlei von, von Leipzig gewonnen und jetzt steht Ito zur Wahl und ich bin zuversichtlich, dass äh, auch dieses Mal der VfB wieder sich diesen Titel kalt. Ähm, einen Titel hat er schon, nämlich äh, der Verein, bei dem nie scheinbar die Ruhe herrscht. Es gab jetzt in der letzten Woche Uh, wir können das eigentlich nur wie der neue Entwicklung beim Thema uh, Sportverstand. Wir haben am Montag aufgenommen, am Dienstag gab es ein Gespräch wohl zwischen dem Aufsichtsrat und Misslitat. Uh, danach gab es ein Statement von Vogt, uh, dass sich so liest, der Aufsichtsrat sucht nach der besten Lösung für die künftige Führung der VfB AG. Wir hatten mit Sven Litat einen offenen, guten Austausch und schätzen seine Expertise und seine Ideen sehr. Zur Besetzung des Vorstands werden wir uns äußern, wenn es Entscheidungen gibt. Uh, und da gab es ein paar Hintergrundinfos, also es war wohl vor allem Adrian, der Meinungsverschiedenheiten hatte, mit äh, mit Missetat, Atrio der selber aus dem Sport kommt, anders als Riedmüller und ähm, oder als, als, anders als alle anderen äh, im Aufsichtsrat, äh, um ehrlich zu sein, und auch im, im Vorstand des, des EV im Präsidium des EV. Ähm ja und jetzt soll äh, Markus Rüth, der ja momentan Direktor Sportorganisations bei VfB, soll sein Konzept vorstellen. tat sieht ihn eigentlich als optimalen Kandidaten für den Sportverstand, also über das Thema Vorstandsvorsitzender wird aktuell gar nicht diskutiert. Ähm, Mitglied hat selber will es nicht machen äh, wohl, er hat aber ge gesagt, er hätte den Posten die angeboten bekommen. Janik, es ist, also ich habe das vor allem das Gefühl, es ist, wir hatten es glaube ich letzte Woche schon, es ist vor allem ein Kommunikationsproblem, oder? Also was was machst du aus diesen ganzen Informationen? die jetzt so in den letzten äh, acht Tagen an also uns herangetragen wurden, <lacht> über die Medien.
3: Ich nehme sie zur Kenntnis auf jeden Fall.
0: <lacht> das, ist schon gut.
3: Und für, das ist schon mal gut. Ich nehme sie zur Kenntnis. Ich ähm, habe mir jetzt auch heute nochmal ähm, den Kicker-Artikel aus der Printausgabe durchgelesen. Ähm, prinzipiell ähm, ist es ja wohl auch so, dass Adrian und Miss hat da wohl so ein bisschen aneinander geraten sind, wenn man den Artikel so interpretieren darf. Ich, ich finde es halt grundsätzlich mal schade, dass solche Dinge wieder an die Öffentlichkeit kommen. Ich meine, die können ja untereinander diskutieren und können ja auch verschiedene Auffassungen sein. Das sollen sie vielleicht auch, damit da am Ende des Tages auch was, was Produktives dabei rumkommt. Ähm, ja. Aber ja, dass es halt jetzt wieder so medial ausgeschlachtet wird, ist natürlich in Teilen wieder mal schon beschämend. Ich hoffe einfach, dass man jetzt, ähm, Markus Rütt hatte ja jetzt die Chance, diese Woche sein Konzept vorzustellen.
0: Ja, oder hat noch, ähm, weiß ich weiß nicht genau, wann, wann das macht, aber ja.
3: Ja, ich, ich habe mal irgendwas von ja, wir haben heute Dienstag, ne? Also ja. da müsste ich, ich habe was von Dienstag gelesen oder gehört, weiß ich jetzt aber nicht, ist keine verbindliche Information. Aber auf jeden Fall wird er jetzt in diesem Zeitraum, wo wir auch heute aufnehmen, ähm, sein Konzept vorstellen und das ist ja dann schon, ich versuche jetzt mal das Positive rauszunehmen, schon wieder ein gutes Zeichen, dass man sich auch in diese Richtung dann bewegt beziehungsweise offen ist. Ähm, ich hoffe einfach, dass ähm, diese, dieser Konflikt zwischen Adrion und Misslintat nicht zu hohe Wellen auch innerhalb des Vereins schlägt und dass man da die Wogen schnell wieder kletten kann. Wie gesagt, ein bisschen Reibung ist immer gut und so wie man, wenn man Misslintat und Adrion kennt, beziehungsweise weiß, wie sie auch beide auftreten, dann kann das durchaus schon auch Reibung erzeugen, weil sie sich, glaube ich, auch ein bisschen ähnlich sind in ihrem Auftreten beide sehr emotionale, leidenschaftliche Menschen. Also so nehme ich sie wahr. Ja. Und ja, da kann man durchaus auch ein bisschen, können auch mal ein paar Funken sprühen, aber wenn die Funken danach zu einem zu einem guten Ergebnis werden, dann ist das auch okay. Nee, ich hoffe einfach, dass ich bin auch absolut dafür, dass man diesen Weg mit Sven Mislintat weitergeht, egal in welcher Position. Er hat ja auch selber angedeutet, er möchte lieber das machen, was er jetzt auch macht, mit vielleicht mehr Kompetenzen, die man ihm ja auch durchaus zuschreiben kann, meiner Meinung nach. Und ich hoffe einfach, dass man da jetzt an einem Strang zieht und einen gemeinsamen Weg geht. Noch haben die handelnden Personen mein Vertrauen, aber ja, wenn nochmal so eine Aktion kommt, dann ist das Vertrauen halt in weiten Teilen der Mitgliedschaft ähm, auch verspielt. Mhm. Weil wir haben das die letzten Jahre zu oft gehabt, ähm, diese, diese Machtkämpfe, diese Befindlichkeiten einzelner Personen. Und das darf einfach nicht mehr sein. Aber wie gesagt, ähm, meine eigene subjektive Einschätzung wäre einfach die, dass man mit Tat weitermacht, dass man auch auf den Rat von Tat ein st Stück weit hört, weil bisher was er an Arbeit geleistet hat, was er dem VfB auch in seiner bisher doch sehr kurzen Amtszeit gebracht hat, sind jetzt zwei Jahre ähm, und wie sich der Verein da auch weiterentwickelt hat, wieder eine DNA hat, wieder eine Spielphilosophie auch, das ist einfach toll und das sollten wir jetzt nicht aufs Spiel setzen, indem wir da indem wir da vielleicht jemand Neues installieren, der da vielleicht andere Pläne hat.
0: Ja, also,
3: hat es macht ja. durchaus ja, durch so Sinn, wenn man jemanden aus diesem, aus diesem Dreierkader da nimmt. Ja. Also, das sind ja auch gute Leute. Das
0: sind ja auch gute Leute, muss man ja dazu sagen. Ja, ja, also, was man so durchhört, ist, dass die externe Lösung mit, äh, jetzt haben wir den Andreas nicht, äh, ja Lexu. Die mhm. Wahrscheinlich beim Podcast hören, verfluchen. Ähm, die ist vom Tisch, ne? Ja, der, die, die ist vom Tisch, genau. Ähm, ja, kurz zu Artrian, ich kann mir halt genau vorstellen, was der für ein Problem mit Tat hat. Man muss die Nummer gehört haben beim Podcast. Okay. Das war noch in der Zweitliga-Saison, als er einen Stammplatz für Mario Gomez gefordert hat in der zweiten Liga, weil er den ja damals ausgebildet hat. Ich kann mir vorstellen, dass Rainer Artion mit dem Ansatz okay. junge, talentierte Spieler aus dem Ausland zu verpflichten, nicht so ganz einverstanden ist. Ähm, aber gleichzeitig hat halt die VfB-Jugend auch nicht mehr die Qualität, wie sie sie vielleicht Anfang des, ja, des 2000er genau. hatte, als wir Eintracht Frankfurt mit 6-1 äh, weggehauen haben und äh, Serienmeister war in der, in der, bei der, der A-Jugend. Also keine Ahnung. Der hat mit Sicherheit auch, auch äh, Qualitäten und äh, ist mit Sicherheit, also ich hoffe, dass er nicht auf dem Stand von vor 20 Jahren hängen geblieben ist. Äh, aber ich kann mir vorstellen, dass das die Konfliktlinie ist. Äh, ja, und gleichzeitig... Ich glaube, es ist vor allem ein Kommunikationsproblem. Was ich halt nicht verstanden habe, ist, du hast am Sonntagabend gegen dieses Interview online, äh, also konnte man schon lesen, am Montag war es dann sozusagen offiziell und ich glaube, das Statement von Vorkam Mittwoch, Donnerstag, Chris, und in der Zeit zwischendurch ist äh, natürlich Twitter explodiert und alle haben die Krise, und Facebook erst recht, und alle haben die Krise gekriegt und haben gesagt, hier, ich bin Team bisschen Vogt, verpiss dich. Und ich verstehe nicht, warum der VfB und der ganz konkrete Aufsichtsrat und noch konkreter Klaus Vogt nicht in der Lage ist, so ein Ding einzufangen, bevor alle äh, die Vollkrise kriegen. Und äh, du hattest gerade so was gesagt mit äh, Vertrauen, Janik, äh, da will ich gleich noch zu kommen. Aber erstmal, Chris, kannst du das verstehen, warum man da nicht sofort kommunikativ auch drauf reagiert?
2: Ähm, ja, wie, wie du schon sagst, ich verstehe es einfach nicht, dass zum Beispiel auch VfB-Fans sich einfach immer sofort, da ist sofort, ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag das letzte Woche oder vorletzte Woche war, und da habe ich, da da, da habe ich nach dem Arbeiten mal auf Twitter geguckt und habe ich gedacht, um Gottes Willen, die Welt bricht zusammen, was ist denn jetzt kaputt? Ja. Also es, es, wohl, es ist wohl, ist Miss tat jetzt gegangen oder also weil da war sofort eine Stimmung, also Weltuntergang eigentlich, und das verstehe ich nicht. Ähm, aber dass man das dann auch wieder gleich öffentlich trägt, und es ist einfach nur noch, also ich finde es einfach nur noch anstrengend irgendwann mal.
0: Ja. Ja, ja. ja nur mal zum, äh, was ich gerade angesprochen hatte, Thema Vertrauen. Ich, ich glaube, dieser, dieser Verein hat ein ganz riesengroßes, nicht nur Kommunikations- sondern auch Vertrauensproblem. Ja, also, ähm, die Feins vertrauen äh, nicht, dass der Verein das hinkriegt und kriegen sofort die Krise, wenn irgendwie ähm, sowas was durchkommt, wie dieses natürlich schon sehr äh, ähm, sehr eindeutige Interview von, von Mislintat. tat vertraut, glaube ich, äh, dem Aufsichtsrat nicht, dass er die richtige Entscheidung trifft, Also weil ich glaube, was wir ja letzte Woche schon gesagt haben, ähm, die waren, glaube ich, einfach in einem Prozess. Und dann hat irgendwer äh, entweder absichtlich oder weil er die Klappe nicht halten kann, das nach außen gestochen. Vor dem äh, vor Dortmund-Spiel war es, glaube ich. Ähm, und äh, Nee, vor, vor, vor dem Main-Spiel. Und ähm, Mislid, da sind bei Mislid, Mislid hat sofort alle Alarmglocken äh, angegangen, weil er dem Prozess, den der Aufsichtsrat da aufgesetzt Aufsichts hat, offensichtlich nicht vertraut. Und gleichzeitig scheint ähm, der Aufsichtsrat müsste hat nicht so sehr zu vertrauen oder seine Expertise, dass man halt irgendwie ihn Zwischendurch kommunikativ aus dem Vorlässt. Also, das ist irgendwie. Ich glaube nicht, dass es jetzt noch. Ich hoffe, dass es jetzt nicht weiter ist, Ich hoffe, man hat es wieder eingefangen, aber also die zwei Wochen waren schon einfach wieder unnötig. Also das, das, das hat der Chris schon ganz richtig gesagt. Man braucht es aber nicht, es ist einfach nur noch ermüdend. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Es äh, erfahrt ihr in der nächsten Folge von, äh, Haus ist schon besetzt, ne? Haus ist Stuttgart auch Mist. ja, nächste Folge von rund um die Brustring. Äh. kurzer Blick aufs Tippspiel, äh, der Klanow führt mit 178 Punkten, äh, hat un un unter anderem das 1 zu 1 von Arminia Bielefeld gegen Köln richtig getippt, äh, gefolgt von Pustring 2016 und äh, Rasibo äh, auf Platz 3 mit 171 Punkten, zusammen mit Mona 71, ebenfalls mit 171 Punkten und äh, wenn ihr uns unter unterstützen wollt, entweder finanziell oder anders, da könnt ihr das tun. Finanziell läuft das über Patreon, mit einem kleinen monatlichen Beitrag, da haben wir auch heute eine neue Patreon-Unterstützerin äh, bekommen, habe ich vorhin gesehen, die Ute, äh, vielen Dank, 2-Euro-Monat, da steigt die Ute ein. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung, liebe Ute, wenn du das hörst. Äh, ansonsten, wenn ihr uns... Äh, nicht regelmäßig unterstützen könnt oder wollt, könnt ihr das auch per äh, Paypal tun. Einfach mal äh, äh, was rüberschieben. Die Kontaktdaten findet ihr auf rot um die unterstützen auf unserer Webseite. Äh, ansonsten, wenn ihr uns kein Geld äh, rüberschieben könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch auf Apple Podcasts Rezensionen da lassen. Äh, das hilft, dass andere VfB-Fans uns leichter finden. Und Rezensionen lesen wir natürlich auch vor. Ansonsten erklärt den Leuten auch gerne offline, was ein Podcast ist. Im Stadion das ist es jetzt wieder schwieriger geworden, äh, aber vielleicht im nächsten Zoom-Call äh, kleinen Werbeblock am Anfang einbauen, äh, bevor es dann äh, um die äh, um die Arbeit geht. Ähm, genau, ihr findet uns überall äh, auf allen Podcast-Plattformen äh, bei Spotify, natürlich auch YouTube und ihr findet natürlich auf dem Blog auf Brustring.de und wir suchen äh, Leute wie den Chris, Leute, die Ahnung von VfB haben, das Spiel gesehen haben äh, und nett sind und äh, wir suchen nämlich Gäste, <lacht> VfB-Fans. Äh, Ob das jetzt alles so zu mir
2: zugestimmt das Bitte? Ob das jetzt alles so zu mir zustimmt, vor allem mit dem Ahnung vom VfB, das lassen wir einfach mal so stimmen. stehen. Alter, das lassen, wir, das lassen
0: wir unsere, unsere Hörer ähm, und Hörerinnen und Hörer entscheiden. Also wenn ihr mit dem Chris zufrieden wart, dann äh, schickt ihm doch bei Twitter äh, eine Nachricht at Chris. Da ist er so also finden. Ich bin mal gespannt. <lacht> ähm, genau. Jetzt kriegt er einen Aber um ja. zum Punkt zurückzukommen, äh, wir suchen doch gestern für die gesamte Rückrunde. Äh, meldet euch bei uns äh, und äh, dann freuen wir uns mit euch über den VfB zu reden. Und damit sind wir am Ende angekommen. Äh, erstmal vielen Dank an unsere Gäste. Äh, zunächst mal an den Kenian, at King Kong Kenian auf Twitter. Äh, vielen Dank, dass, dass du da warst und äh, wir hatten ein Vorgespräch schon. Du hast auch einen Podcast. Äh, erzähl doch mal was davon.
1: Ja, ich war, ich war sehr, sehr gerne dabei. Ähm, ich habe einen Podcast, der heißt Hackespitze Mikrofon. Ähm, es hat angefangen als ein Schulprojekt, weil ich habe mich halt für Podcasts generell interessiert und ich höre auch viele Podcasts. Und ähm, dann habe ich halt so nachgedacht, so wie macht man eigentlich einen Podcast und wie läuft das? Und dann kam ich halt auf die Idee, mach doch einfach einen Podcast, die Arbeit kommt doch jetzt. Und jetzt habe ich seit etwas mehr als ein, ja, einem Jahr den Podcast. Ähm, ich habe früher versucht, den einmal die Woche erscheinen zu lassen. Mittlerweile ist es ein bisschen schwieriger geworden. Jetzt kommt der ähm, mal, wenn ich Zeit habe, aber eigentlich immer noch recht regelmäßig. Und ich würde mich freuen, wenn ihr reinhört und äh, genau wie am besten hier auch für den Sterne da lasst.
0: Ja, genau, macht auf jeden Fall, wenn ihr euch für die, äh, das dann, <lacht> aber vor dem ich für die Hertha, über die Hertha nehme ich an, ne? Äh,
1: generell über die Bundesliga, okay. aber halt, also aus meiner Sicht drehe ich halt ein bisschen mehr über Hertha und Gladbach meistens.
0: Ja, ja, okay, gut. Ähm, kann man von, momentan vom Namen nicht unbedingt drauf fließen, aber über VfB auch nicht. Äh, ja. ja genau, ähm, hört da mal rein, ihr werdet auch diese Folge sehr wahrscheinlich äh, dort hören, also abonniert den und hört euch die Folge einfach nochmal an, ne? und lad, ladet sie runter, ähm. Lass dem Kilian Rückmeldung da und äh, ja auch an dich Chris äh, vielen Dank, dass du dass du da warst äh, erneut. Ich hoffe, es hat dir auch diesmal wieder Spaß gemacht.
2: Ja, es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht und es hat mich gefreut, dass ich wieder hier sein durfte.
0: Das freut uns wiederum und äh, ihr hört uns das nächste Mal äh, nicht nach dem äh, Wolfsburg-Spiel, sondern nach dem Bayern-Spiel. Es ist eigentlich englische Woche, wir machen eine Doppelfolge. Dann äh, entweder am Mittwoch oder am Donnerstag nach dem Bayern-Spiel. und Abschließend wollen wir mit einem Hinweis von Yannick, der war nämlich, ihr habt, wenn ihr auf eurem Podcast-Feed schaut, dann war am Montag schon eine Folge in eurem Podcatcher, da war der Yannick zu hören. Yannick, wo warst du denn da?
3: Genau, ähm, ich war bei den Jungs vom Retro-Spieltag, Willi und Flo ähm, aus Leipzig, Machen, betreiben meinen Podcast, ähm, wie gesagt, mit dem Namen Retro-Spieltag. Ähm, ja, und wie der wie der Name schon sagt, sie machen so ein bisschen eine Zeitreise durch die Bundesliga-Geschichte. Ähm, angefangen mit Saisons aus den frühen 90ern, Mitte 90er, aber auch Mitte der 2000er bis hin auch eben zu einzelnen Vereinen. Und äh, in dem Fall haben sie den VfB Stuttgart unter die Lupe genommen, die letzten 20 Jahre im Speziellen. und Darüber durfte ich dann so ein bisschen berichten und meine Sicht ähm, der letzten, ja, der 2000er oder des VfB in den 2000ern so ein bisschen kundtun. Und daraus ist so ein sehr launiges und cooles äh, Gespräch entstanden. Eine sehr schöne Aufnahme mit einer, ja, mit, mit einer tollen Combo einfach auch. Und ja, hört es euch an. Äh, ist, glaube ich, auch auf sämtlichen äh, gängigen, Podcast-Börsen ähm, Podcast, äh, oder Anbietern äh, verfügbar das Ganze und ja, es ist eine schöne Zeitreise mit lustigen Anekdoten auch aus Fansicht und ja, am Ende gibt es auch ein kleines VfB-Quiz, könnt ihr ja mal gucken, wie gut ich da abgeschnitten habe und dann ja, hört es genau. euch einfach an. Ist einfach toll, schöne Zeitreise und vielleicht auch jetzt in diesem von wieder mal Corona geplagten Jahr ganz nett, wenn man mal wieder so ein bisschen zurückreisen kann.
0: Ja, genau, hört euch das an, gibt es bei uns auf dem ähm, Feed und auch bei den äh, Kollegen vom Retro-Spieltag. Äh, der zweite Teil kommt dann am, am Freitag raus. Genau, ähm, ja, damit sind wir am Ende. Äh, vielen Dank für's, fürs Zuhören. Wir hören uns dann nach dem Bayern-Spiel mit hoffentlich ähm, mindestens einem Punkt mehr äh, auf dem Konto. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
3: Ciao.